1: Und damit herzlich willkommen zur 89. Folge des Countdown-Podcasts. Ich begrüße bei mir meinen Podcast-Partner, den Frank. Hallo, Frank. Hallo, Christopher. So, ähm, 89. Folge. Wir haben wieder sehr schöne Themen vorbereitet. Diesmal sogar in Blöcken verteilt. Fangen wir mal gleich mit dem Newsblock an. Und dort gleich mit dem ersten Block. Ähm, ja, äh, NASA, würde ich mal sagen. Und da haben wir noch nicht mal, nee, nee, also ganz yeah. definitiv nicht NASA in dem okay, Fall. Okay, ja, stimmt, naja, ist ja eben nicht NASA. Also sagen wir mal, das ist der Newsblock USA und äh, wir haben hier ein schickes Video von der Space Force bekommen. Ha ja, Science ein, Fiction. Ein Recruitment-Video aus der Zukunft.
2: Ja, aus der Zukunft und der Vergangenheit gleichzeitig.
1: Warum aus der Vergangenheit?
2: Naja, Delta Heavy fliegt gerade so noch. Ähm, man sieht die, die, die X-37B ähm, landen, also dieses Mini-Shuttle von, von, der, von der Air Force. Ich ähm, mhm. fand das ganz lustig, diese kurze Sequenz, wo, wo jemand im Schutzanzug äh, auf der Erde äh, eingeblendet wird, was ganz offensichtlich jemand ist, der einfach bloß zu diesem, äh, zu diesem Raumschiff hingeht, äh, das ja wahnsinnig giftigen Treibstoff hat und deswegen halt äh, dieser, dieser Schutzanzug gebraucht wird.
1: Ja, man denkt so kurz, okay, steigen jetzt Astronauten ein, aber nein, es geht einfach nur um den Treibstoff. Ähm, also ist so ein bisschen, bisschen geflunkere und ich finde auch das ganze Video, man kann es, wir verlinken lassen dann schon, das in den Shownotes, kann man sich selber anschauen, geht nur 30 Sekunden, ist so ein bisschen nach dem Motto, na, äh, weißt du nicht, was du mit deinem Leben machen sollst, geh doch zur Space Force, da fliegst du vielleicht in den Weltraum, was wahrscheinlich nicht passieren wird bei den Leuten, die sich jetzt für Space Force bewerben.
2: ja. Ich glaube, was dann passiert ist, äh, so Starship Troopers. Ähm, genau, I'm doing my part. He is doing ja. his part. Ja, äh, Kämpfe gegen, gegen Insekten nicht unbedingt. Äh, inklusive vielleicht Wanzen in der Küche oder so.
1: <lacht> ja, also es ist halt, ist halt Space Force. Sie wissen selber noch nicht, was sie dort machen wollen, ähm, aber sie brauchen schon mal Leute dafür.
2: Ja, ähm, gegen Ende dann äh, war eine Raumstation zu sehen. So ein bisschen Babylon 5 mäßig mit, mit ein paar... Äh, drehenden Elementen. Was das irgendwie mit, mit, mit ähm, militärischen Anwendungen zu tun haben soll, erschließt sich mir jetzt nicht. Es sei denn die Sache mit dem, mit der Kolonialisierung des Weltalls und vielleicht auch des Mondes äh, ist ernster, als ich mir denke.
1: Naja, bisher waren es ja hauptsächlich Soldaten, die dort gelandet sind auf dem Mond.
2: Ja, das stimmt. Ähm, aber das war ja bloß eine Raumstation im, im Erdorbit. Mhm. Wie es halt so ist. Es ist die Space Force, also so heißen US-Militär, ähm, die suchen Leute, wahrscheinlich geht es mehr um Spionagesatelliten als um alles andere ähm, und ein bisschen Wirtschaftsförderung und Testen für, für andere Leute. Ja, das üblich halt, ne?
1: Ja, also äh, auf jeden Fall typisch, typisch äh, Militär, also sehr pathetisch, sehr sehr schicke Musik, irgendwie Einsprecher, Sprecher, der, der alles in dir erwecken will, ähm, aber hm. wenn man sich mit der Space Force beschäftigt, dann weiß man, dass da nicht so viel dahinter steckt.
2: Wer weiß, was da noch kommt, aber ähm, gerade was, was die, den Raumfahrtpart äh, eigentlich so angeht, äh, wird da wohl nicht viel sein.
1: Aber wo mehr hintersteckt, und zwar mehr Geld, <lacht> ist äh, das RS25-Triebwerk wird teurer als erwartet. Und hier habe ich jetzt eine Regieanweisung, dass ich einen Tusch einspielen soll. Ptisch.
2: Ja, so ungefähr. Ähm, ja, also. Es ist jetzt nicht so richtig überraschend, dass bei der NASA irgendetwas, das teuer ist, noch teurer wird als, ge als geplant. Das RS-25 ist auch bekannt, auch bekannt als SSME, Space Shuttle Main Engine, und ist natürlich auch das Haupttriebwerk für die Zentralstufe von SLS wo da vier Stück davon drin sind und ähm, weil davon nicht mehr genügend da sind, äh, weil man hat ja erstmal die die Space Shuttle kannibalisiert, die halt noch rumstanden und was für die noch an, an, äh, an Triebwerken auf Lager war und das reicht für, ich glaube, vier Raketen oder so. Und dann hat man gesagt, okay, ähm, wir brauchen noch sechs neue Triebwerke davon. Bitte fahrt mal die Produktion wieder hoch. Und hat dafür äh, einen wahnsinnigen Preis von, ich glaube, 1,8 Milliarden bezahlt für sechs Triebwerke. Mhm. Und jetzt hat man den äh, Kontrakt nochmal verlängert um 18. Nee, 1,7 Milliarden waren das. Und jetzt hat man den Kontrakt nochmal verlängert um äh, 18 weitere Triebwerke. Nee, warte mal. Ähm, ich glaube 16 weitere Triebwerke und das sind 1,6 Milliarden. Es musste irgendwas durch vier Teilbares sein. Deswegen hab, war ich jetzt gerade verwirrt. Naja, ähm, jedenfalls die, diese Verlängerung des, äh, des Vertrages, da kosten die Triebwerke 100 Millionen pro Stück. Ähm, wenn man es über beide Verträge zusammen inklusive dem Geld, was äh, ausgegeben wurde, ähm, um, um die Produktion wieder hochfahren, hochzufahren und die Triebwerke neu zu gestalten, weil es ist ja jetzt nicht mehr das RS-25D, sondern das RS-25E, das angeblich billiger sein sollte. Ähm, wenn man das alles zusammenrechnet, dann kommt man auf 100, 140 Millionen Dollar pro Stück, pro Triebwerk. Äh, andere Leute bauen da, dir dafür eine ziemlich große Rakete und starten die auch äh, Dort ist es halt ein Triebwerk. Ähm, ursprünglich hieß es, dass dieses Triebwerk ähm, jetzt billiger sein sollte als das alte RS-25 und nur so 50 bis 60 Millionen kosten sollte. Dem ist nicht so. Große Überraschung.
0: Hm.
1: Also man für die Neuentwicklung eines im Grunde schon existierenden Triebwerkes muss ja. man nochmal so viel Geld ausgeben.
2: Ja, vor allen Dingen, es hieß ja, es sollte jetzt billiger werden.
1: <lacht> 1, also
2: ne, sollten halt so 50 Millionen pro Stück oder so sein. Und naja, das ist äh, bei Weitem nicht
1: der Fall. Also wir sind jetzt von 50 Millionen pro Stück bei 146 Millionen pro Stück.
2: So die Größenordnung, ja. Ähm, weil ich denke nicht, dass noch ein Follow-up-Contract dann kommen wird. Also dass noch mehr gebaut werden sollen, weil ähm, SLS, äh, wissen wir ja, kostet äh, unter anderem deswegen ähm, etwa 2 Milliarden pro Start. Ähm, in der Basisvariante, wenn die IOS, also die Exploration Upper Stage, die große Oberstufe, dazukommen soll, dann sollen es so fast 3 Milliarden werden. Ähm, wer soll das bezahlen? Und äh, es, es bewegt sich ja auch alles weg von, äh, von SLS. Das, darüber werden wir später noch reden, dann bei den Hauptthemen. Mhm. Ja, ähm, ja, viel mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Ähm, es, 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 halt, äh, es ist halt, es ist mir doch mal gekommen, wie, wie zu erwarten war.
1: Alles wird teurer.
2: Ja, alles wird teurer als geplant. Ähm, äh, wobei man sagen muss, das noch teurere Triebwerk war natürlich das äh, J2X. Wir erinnern uns, der Nachbau des äh, Triebwerks von den Apollo-Raketen, also mhm. den Saturn-5-Raketen, Saturn 5 und äh, Saturn 1b mhm. hatten die benutzt. Ähm, davon hat man eins gebaut, das Ganze getestet und dann gesagt, äh, braucht man nicht. Und äh, das hat eine Milliarde gekostet.
1: Das war dann für die äh, für das äh, Ares-Programm oder wie hieß das?
2: Genau, ja. Das war für die, für die Oberstufe von der Ares 5 und der Ares 1, glaube ich. Was dann, dann hat man gesagt, wurde, hat so was dann zu Orion wurde,
1: was dann zu SLS wurde. Nee, Orion gibt es immer noch, aber wie, also es gab doch äh, Ares und der Busch. Hm, ja, ähm, Orion war halt immer das Raumschiff.
2: Und damals war geplant, dass die Ares 1 das Raumschiff startet in den niedrigen Orbit. Und die Ares äh, 5, und es gab Vorschläge für Ares 4, äh, also die große Rakete jedenfalls, dann andockt und äh, zum Mond weiterfliegt. Das war damals der Plan. Und da hatte man halt gesagt, ja, okay, wir bauen das, wir bauen den oberen Teil sozusagen wieder so wie bei Apollo und den unteren Teil so wie beim Space Shuttle.
1: Und wieso, und da man wieso konnte man das damals nicht mal in einem Aufwasch machen, wie man es bei Apollo gemacht hat?
2: Ähm, Sicherheitsgründe. Also, man hat halt gesagt, okay, wir entwickeln eine kleine Rakete, ähm, die, die man-rated ist. Ah, ja, okay. Und die Schwerlastrakete macht man nicht so teuer, äh, beziehungsweise macht man nicht man-rated. Damit es nicht so teuer, was eine sinnvolle Maßnahme war. Okay. <lacht> ähm, so ähnlich sehen wir es ja dann nachher auch bei den Mondlandern. Ähm, also wir, wir werden nachher nochmal über die Mondlander, äh, die ausgewählt wurden, reden und äh, die werden halt auch alle ohne Menschen gestartet. Und ähm, ja, Dadurch kann man halt jede Rakete nehmen, die halt gerade verfügbar ist. Und das hätte es sicherlich auch deutlich billiger gemacht, als jetzt SLS ähm, für Menschen zu qualifizieren, was ja der Fall ist.
1: Also das ist eine kleine Transportrakete, die für Menschen dann ausgelegt ist und eine große, wo dann im Grunde der Treibstoff für den restlichen Weg drin ist.
2: Genau. Treibstoff, Hardware, ähm, Platz.
0: Mhm. mhm.
2: Ja, also so einfach, einfach Raum.
1: Transportiert den Raum dahin. <lacht> den Raum in den Weltraum, damit man sich bewegen kann. Also da sind wir ein bisschen abgekommen vom erste vom 25 triebwerk aber mh, alles wie immer, NASA wird alles mal ein bisschen teurer als erwartet, ähm, kennt man ja schon. Jetzt ist die Frage, das nächste Thema, ähm, bewegen wir uns wieder ein bisschen nach, äh, nach Russland, ähm, geht aber trotzdem um die USA, nämlich die USA haben jetzt einen neuen Vertrag für die Sitzplätze auf der soyuz rakete bzw. eben soyuz raumschiff ähm, ausgemacht mit Raskosmos und äh, zahlen jetzt 90 Millionen Dollar für einen Sitzplatz. Ist das jetzt viel oder wenig?
2: Das ist viel, davor waren es 80 Millionen. Äh, vor langer, langer Zeit konnte man sowas mal für 20 Millionen kaufen.
1: <lacht> Irgendwann in den 90ern <lacht> wahrscheinlich. Äh,
2: Ende der 90er, so um 2000 rum, also mhm. Dennis Tito und so. Die haben damals so 20 Millionen äh, gekauft und äh, bezahlt und ähm, Gerüchte halber hieß es, ja, das ist so ungefähr der, der Startpreis. Ähm, wobei es, also Inflation und so weiter hat natürlich auch äh, eine Rolle gespielt. Damals war Russland auch gerade pleite, also so heißen das waren ähm, wirtschaftlich ganz andere Voraussetzungen. Also was so Wechselkurse und so weiter auch angeht. Mhm, mh. Ein bisschen anders ist das schon geworden, aber äh, natürlich verlangen die Russen jetzt keine, keine äh, Dumpingpreise auf ihre Sitze. Ähm, insbesondere bei dem Sitz nicht, äh, weil das ist eigentlich einer, der für einen russischen Kosmonauten geplant war. Und da kommt jetzt halt ein Amerikaner rein und zum Ausgleich sollen die, äh, sollen die Amerikaner mit ihren Transportern äh, russische Fracht auch noch mitnehmen, zusätzlich zu den 90 Millionen. Da ist halt, wie gesagt, dadurch, dass, dadurch, dass Boeing jetzt halt erstmal ausfällt für eine ganze Weile. Muss man halt irgendwie für Ersatz
1: sorgen. Also, die haben jetzt diese Sitze gekauft, weil sie halt, das, weil Boeing mit dem Starliner noch nicht so weit ist. Im
2: Wesentlichen. Also, man, man hat ja gedacht, dass man jetzt schon, lang, schon längst äh, Astronauten zur ISS fliegen kann.
1: Mit amerikanischen Raumschiffen.
2: Von amerikanischem Boden,
1: ja. Mhm. Ja, das ist ja dieses amerikanische Boden, bla bla bla, amerikanische Raumschiffe, bla.
2: Ja, äh, es ist wirklich nur noch bla bla. <lacht> Make America
1: small again. Make America fly Russian again. So ungefähr. Ich habe jetzt in dem, in dem Zusammenhang auch gesehen, dass der Matthias Maurer wahrscheinlich mit einem äh, Dragon-Raumschiff äh, zur ISS fliegen wird.
2: Ja, gut möglich. Ähm,
1: Kommen wir später nochmal dazu.
2: Was wir völlig vergessen haben, was, was wir gar nicht in den Themen drin haben: äh, äh, Dragon-Raumschiff und Leute, die zur ISS fliegen. Du weißt, wen ich meine: Ein Amerikaner in dem Fall.
1: Elon Musk? Nein.
2: Nein, Tom Cruise.
1: Ach ja, Tom Cruise. Ja, ich weiß nicht, ob wir darüber... Ich, ich
2: hab's vergessen, ich hab's vergessen, hier reinzuschreiben.
1: Ja, können wir können ja wir ganz kurz noch reinschieben. Ähm, ja, Tom Cruise, äh, seines Zeichens ähm, Schauspieler und äh, Anhänger äh, der Lehren von L. Ron Hubbard. Ähm, Stimmt, äh, da war was. Äh, Scientology, hat, ne? Hat jetzt irgendwie bekannt gegeben oder seine Produktionsfirma, dass er mit Elon Musk gemeinsam plant, dass er in den Weltraum fliegt und dort einen Spielfilm, also ich weiß nicht, ob es ein kompletter Spielfilm sein wird oder nur ein Kurzfilm, auf jeden Fall will er in den Weltraum fliegen und dort einen Film drehen. Ja. Und ich glaube, mehr ist auch noch gar nicht bekannt. Also es sind keine konkreten Flugdaten, Missionsdaten, Dreh, Daten bekannt ist, nur quasi, dass sie das beide jetzt mal besprochen haben. Und ich meine, wenn wenn das jemand macht oder zum ersten Mal macht, dann Tom Cruise tatsächlich, weil der macht relativ viel so im Stunt-Bereich, macht er relativ viel selbst und auch sehr ausgefallene Sachen, also gerade für den glaube ich letzten Mission Impossible Film ist er glaube ich aus macht er so einen Atmosphärensprung gemacht, so einen Halo-Sprung, wo er dann quasi eher gesprungen ist und sein Kameramann, der so eine IMAX Kamera auf dem Kopf hatte, ähm, was sie dann für einen Film verwendet haben, also ich traue es ihm zu, dass er, dass sie das wirklich vorhaben und das auch ernsthaft ja. versuchen werden, aber ob das, äh, wird da wahrscheinlich dann viel Geld dranhängen?
2: Ich sag mal so, im Budget haut das hin, also äh, ich meine, das sind halt, ist halt ein zweistelliger Millionenbetrag, so mittlerer, ne? so 50, 60, 70 Millionen oder so für eine Person. Mhm. Äh, ich glaube, US-Astronauten bezahlen, ich glaube, 50 Millionen pro Sitz auf dem Dragon. Mhm. Also so die Größenordnung kann man sich das vorstellen und naja, bei Hollywood-Filmen, <lacht> es ist dann halt so, ist halt teilweise die Gage für, den, für, für Tom Cruise Show, so fast, ne?
1: Ja, genau, das ist es ja. Also klar, so ein Film kostet auch gerne mal einen zwei- bis dreistelligen Millionenbetrag. Aber das ist halt immer dann noch, also der kostet halt schon ohne Raumfahrt so viel.
2: Ja, aber vielleicht ist Tom Cruise ja äh, Selbstdarsteller genug, dass er sagt, naja, gut, okay, äh, äh, dann verzichte ich halt auf meine Gage und dafür kann ich einmal da hochfliegen. Aha.
1: Das glaube ich auch, dass er halt quasi sagt, äh, dafür bin ich halt der erste Schauspieler, der einen Film im Weltall gedreht hat.
2: Ja, ich, würdest du das nicht machen? Nicht mit Tom Cruise. In seiner Situation, weil ich meine, Doch, äh, ja. die, die, die Uhr tickt ja bei ihm auch. Ja. <lacht>
1: Das stimmt allerdings, er ist nicht mehr der Jüngste.
2: Wie, wie alt ist er, 58 oder so?
1: Ja, 54, könnte hinkommen. Tom Cruise ist ja schon ein bisschen länger dabei. Also 58, ja, ziemlich genau, hast, hast du gut geraten.
2: Ich hatte es gehört, ich wusste nur nicht mehr sicher, ob es die Zahl war.
1: Ansonsten kannst du mich mit, also mit, mit Schauspielern <lacht> Und ich meine, ich meine er würde auch gut reinpassen. Ist ja, ist ja nur 1,70 Meter groß von dem her.
2: Auf der anderen Seite, äh, John Glenn war ja 77. Aber der hat auch keinen Actionfilm mehr gedreht.
1: Er hatte auch schon Erfahrung, würde ich mal behaupten. Bisschen. ein Bisschen Erfahrung. Ähm, äh, ja, spannende Sache auf jeden Fall. Also klar, wenn das jemand macht dann Elon Musk und Tom Cruise. Aber ich meine, von, von diesen äh, Touristen, die um den Mond fliegen wollen, diesem Japaner, haben wir ja auch nie wieder was gehört.
2: Äh, Maveda, äh, Maeda oder so. Äh, ich glaube, der, der ist immer noch für, für Starship zu haben. Ähm, und äh, die, die Landung wollten sie simulieren ohne Menschen an Bord. Also ich meine, im Prinzip fliegt das Ding ja eh dahin. Demonstrieren wollen sie es sowieso, vielleicht ist das sogar ein Teil davon. Ähm, ich meine, es, es hieß ja, es gibt Demonstrationsmissionen. So Flug um Mond und so. Mhm, mh. Vielleicht ist das ein Teil davon, wer weiß. Also, ich würde es nicht ausschließen, dass der nach wie vor da Geld reinsteckt.
1: Ja, aber dafür, dass es irgendwie schon vor zwei Jahren passieren sollte oder letztes Jahr.
0: So, ja, die sind
2: ja umgeschwenkt. Es sind ja umgeschwenkt von, von äh, mit Dragon fliegen zu äh, wir fliegen mit Starship.
1: Okay. Also, es wird einfach Deswegen, alles nach hinten geschoben. Ja, genau. Alles klar. Gut. Ähm, gehen wir mal weiter. Ein Thema, was ich jetzt mal vorbereitet habe. Ähm, Jevgeny Mikrin. Chefkonstrukteur des ähm, menschlichen Raumfahrtprogramms äh, von Russland, ist an äh, Corona gestorben. Es ist halt äh, ein, eine, wahrscheinlich so die erste große Persönlichkeit aus der Raumfahrt, die an Corona stirbt, von der wir auf jeden Fall wissen. War, äh, war beteiligt am, äh, schon an der Entwicklung von äh, von der, äh, ich er war schon am Buran-Programm beteiligt in, den, äh, in der Sowjetunion. Dort äh, hat er zum Beispiel die, glaube ich, maßgeblich die Steuersoftware für das Antriebssystem geschrieben war dann beteiligt an den Kontrollsystemen für die russischen Module der ISS ähm, und auch für diese Docking-Adapter hier, äh, wie heißen die, P genau, PIRS, dann MRM-1 Rosvet und MRM-2 Poisk. Und ähm, genau war dann auch beteiligt an der Entwicklung für das Automatic Transfer Vehicle, äh, ATV, und ähm, ja, war einer. Was das der das Europäische ist. Genau, europäische, europäische Fracht, Frachtersystem. Ähm, genau hier genau Saria-Modul, svesta modul also war, war im Grunde an allen wichtigen Sachen der, der letzten 30 Jahre beteiligt und äh, war auch äh, dann, glaube ich, Deputy Director von äh, von Energia, ähm, also diesem staatlichen Raumfahrtunternehmen.
0: Ja.
1: Ähm, genau und äh, wurde glaube ich also es genau 65, ist irgendwie genau wurde 64 jahre alt ist beim Start von expedition 62 63. Ähm, war er ähm, war er noch äh, quasi zugegen zusammen mit ähm, Ragosin. Und dann wurde berichtet, dass er sich infiziert hatte mit Corona. Ähm, da hatten natürlich erst alle Angst um die um die äh, Kosmonauten äh, oder äh, Astronauten, dass, dass die sich infiziert haben. Aber nach der Inkubationszeit hatten die auch immer noch keine Symptome. Also da ist anscheinend nichts passiert. Ähm, dann hieß es, er wäre jetzt in häusliche Isolation. Und dann erst ist es er sei asymptomatisch. Und ähm, dann hat man lange nichts gehört und dann wurde bekannt gegeben, dass er gestorben ist und jetzt äh, laut laut den ganzen Nachrufen, die jetzt erschienen sind, hatte er auch ziemlich lange, also war dann ziemlich lange sehr schwer krank und ähm, ja, ist dann tatsächlich auch daran gestorben. Also es wird nicht offiziell gesagt, dass er direkt an Covid-19 gestorben ist, ähm, aber es ist halt sehr wahrscheinlich, weil er sonst keine anderen schweren Vorerkrankungen hatte.
2: Wie gesagt, war halt ein paar Wochen vorher noch äh, in, in Baikonur gewesen und mhm. äh, da halt komplett gesund gewesen. Ja. Und dann war er tot und es, äh, irgendjemand in, in Roskosmos, äh, nochmal noch mal ein wichtiger, hat auch äh, äh, Covid-19 bekommen, glaube ich.
1: Ja, hier war auch irgendwie, eine, äh, ich glaube, Stand 30. April, ähm, wie viele sich infiziert hatten und wie viele daran gestorben sind. Ähm, war das hier? Ja, das genau. waren
2: deutlich über 100.
1: Genau, 173 bestätigte Fälle von Roskosmos-Mitarbeitern von Covid-19 und sechs Todesfälle, ohne, ohne ihn mitgezählt. Also bis zum 30. April.
2: Es sind, es sind schwere Zeiten. Ähm, zumindest was die was die äh, äh, Raumfahrt mit Menschen angeht, ist natürlich so, dass die schon immer in Quarantäne waren, bevor sie geflogen ja. sind. Ja. Das, war, äh, das ist äh, schon immer Standard gewesen, damit man keine Krankheiten, keine ja infektiösen Krankheiten äh, in den Raumstationen mit
1: einschleppt. Ja, genau. Also da da ist eigentlich schon ziemlich sicher, dass die dass die das nicht bekommen haben, aber es ist halt trotzdem tragisch. Was was in dem Zug, ähm, was ich entdeckt habe, Yevgeny äh, Mikrin hatte weder einen deutschen noch einen englischen Wikipedia-Artikel, sondern nur einen russischen. Ich habe mir jetzt mal die Freiheit genommen, einen deutschen anzulegen. Das ähm, ist sehr gut und ähm, genau werden wir dann auch verlinken, wenn da jemand äh, die Muße findet, äh, kann kann man ja anhand der Artikel, die wir jetzt in den Show verlinkt haben, da noch weiter dran arbeiten, also ich habe jetzt hier wirklich nur die Grunddaten eingeschrieben, ist auch glaube ich der erste Wikipedia Artikel, den ich komplett neu anlege, also davor habe ich immer noch ein paar Sachen editiert in anderen Artikeln. Ähm, bis jetzt wurde auch noch nicht zur Löschung vorgeschlagen, das ist schon mal ganz gut. Ich denke, die äh, enzyklopädische Relevanz ist hier wohl gegeben. Ach komm, der ist doch nicht relevant. Ach. Genau, ich habe hier schon, ich habe hier schon gesehen, hier ist schon ein Bot vorbeigekommen und hat hier schon Kategorien angelegt. Sehr spannend, wie das bei der Wikipedia jetzt alles läuft. Genau und äh, genau, Georgene Mikrin, äh, wirklich spannende, spannende Persönlichkeit. Ich habe doch auch hier irgendwo seine Biografie von Energia, die haben da so also eine ganze Biografie über ihn. The Company's History, genau, also hier steht General Designer of Manned program of Russia, Deputy Chairman of the State Commission on Flight Testing of Manned Space System, General Designer and First Deputy General Director of RSC Energia, Scientist Designer of Rocket and Space Equipment Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Science und so weiter und so fort. Und hier hat er auch seine, welche Preise er bekommen hat. Und das ist ja, in Russland haben, haben, die, haben die immer sehr schöne Namen, diese Preise hier. Um, Medal of the Order for Merit of the, to the Fatherland, zweite Klasse. Honorary Title of Honored Scientist of the Russian Federation. B.N. Petrov Prize from the Russian Academy of Science. Genau, und äh, ich glaube hier auch Putin hat da nochmal quasi äh, ein offizielles Statement ähm, rausgegeben, dass er auch sehr betroffen ist. Also es war schon ein sehr wichtiger Wissenschaftler für die russische Raumfahrt und und ja. ins, äh, Ingenieur.
2: Und ich glaube, wenn man wenn man jemanden wenn man sich mit jemandem auf Deutsch über, äh, unterhalten will, der sich mit dem sicherlich sehr viel besser auskennt als wir. Mhm. Dann sicherlich mit Gerhard Kowalski.
1: Und äh, da gibt es jetzt ein sehr langes Interview über die komplette russische Raumfahrt äh, in, äh, in einem Magazin, wo es jetzt weniger vermutet hätte, nämlich bei Jörg Wagner, Medienmagazin auf Radio 1. Ich weiß nicht, ob, ob du Jörg Wagner oder das Medienmagazin schon kennst. Ich höre das ja mal sehr gerne.
2: Ab und zu höre ich es aber äh, nicht sehr oft.
1: Und ähm, der schmuggelt immer so ein paar Raumfahrtthemen in seine in seine Sendung und er macht jetzt auch immer hier so, äh, so Videomitschnitte von seinen Interviews und das ist ja ganz schön, weil sie sich haben sie natürlich im Garten getroffen, schön an der frischen Luft, schön mit Sicherheitsabstand. Das war in einem, in einem Park, das Oder war Park. in
2: einem Park hier in, 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 in Niederschönhausen, nicht in Hohenschönhausen, sondern in Niederschönhausen. Ich weiß gar nicht, wo Niederschönhausen ist. <lacht> Hohenschönhausen, das ist hier
1: hinten da, wo mein Bürgeramt ist. Ja, Hohenschönhausen ist doch da, wo, wo Stasi-Gefängnis ist. Ich kenne das noch vom Stasi-Gefängnis.
2: Ja, ja, da gehe ich dran vorbei, wenn ich zum Bürgeramt will. Nee, ähm, ähm, keine Ahnung, wo Niederschönhausen ist. Äh, bestimmt dort irgendwo in, in der Ecke. <lacht> ja, ähm, muss mal schauen. Vielleicht kann man den sogar mal anquatschen und, und vor Mikrofone zerren. Ich glaube, der ist dort, äh, der ist pensioniert. Der macht äh, Raumfahrt wirklich so aus, aus Leidenschaft. Und ich glaube ja, hier seine leicht. Webseite
1: ist ja auch eine sehr gute Adresse, was so Raumfahrtthemen angeht. Hier Gerhard, Gerhard Kowalski. Sein, sieht immer noch ein bisschen aus wie, äh, wie Web 2.0. Ja, ähm, ist ja okay. Aber aktiv gepflegt und natürlich mhm. äh, entsprechende Expertise.
2: Hat auch äh, einen Twitter-Account, wo jede Meldung mal kurz getweetet wird. Mhm. Er folgt niemandem, er antwortet auch nicht, aber... Eigentlich
1: hey, ist das so automatisiert, das dass er einfach, wenn er was postet, dass das dann...
2: Ja, ähm, verlinken wir. Ähm, folgt ihm auf Twitter, schaut auf die Nachrichten oder wie auch immer.
1: Genau, er hat ja auch ein Buch geschrieben, Gagarin, er könnte noch leben, über Yuri Gagarin. Ach nee, das hat er nur übersetzt von Herrn Oberst ja, Nikolai Sregejew.
2: Ja, er hat selber noch eins, irgendwie die letzten Geheimnisse oder irgend sowas. Ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr. Äh, hast du das, das YouTube-Video? Das ist dort
1: verlinkt. Ja, hier genau, die, der unbekannte Gagarin, die letzten Geheimnisse von Yuri Gagarin. Ja, also auf jeden Fall,
2: der kennt sich halt, äh, der kann halt Russisch, äh, der ist dort auch unterwegs gewesen in der russischen Raumfahrt, äh, war dort bei einer Nachrichtenagentur, hat dort gearbeitet und äh, hat also halt und er ist alt, er hat richtig viel Erfahrung damit, also der, der weiß da schon sehr viel mehr Bescheid.
0: Mhm,
1: spannende Sache. Ja, auf jeden Fall kann man sich mal ergeben. Schön, ich glaube, gut, gut 50-Minuten-Interview. Ähm, wo wir gerade bei Buchempfehlungen sind. Ähm, ich habe gesehen, bei hier der ähm, Susanne Auer, heißt sie doch, glaube ich, oder? Auf Twitter. Mhm. Ähm, äh, Dass äh, Springer, also nicht nicht äh, Axel Springer Verlag, sondern der, der gute Springer, ähm, der Wissenschaftsverlag, die, glaube ich, ja tatsächlich nichts miteinander zu tun haben, hat hier von ähm,
2: Ja, die sitzen doch bei euch. In, äh, äh, bei euch, nee, nee äh, bei dir ist ja jetzt ist ja jetzt äh, nicht mehr nicht mehr Tübingen. <lacht> nee, Heidelberg ist ja. Heidelberg, da sitzt Springer. Also die die anderen Springer. Genau. Die mir im Schachfiguren.
1: Genau, also mit dem Springer dann auf dem Logo. Wo habe ich es denn? Genau hier. Von ähm, Ulrich Walter, dem deutschen Astronauten. Ähm, mhm. Der hat ein, das ist im Grunde so ein sehr klassisches, einfach ein Lehrbuch geschrieben, Astronautics, das Physics of Spaceflight. Also einfach so ein, so ein Lehrbuch, was man wahrscheinlich dann liest, wenn man äh, Raumfahrttechnik studiert. Ähm, und das hat Springer jetzt im Rahmen der Corona-Krise so als äh, Quarantänelektüre komplett frei verfügbar als PDF auf die Webseite gestellt. Ah, ähm, muss ich mal angucken. Und wenn man wenn man sich das mal geben will, das ist halt also wirklich nicht nicht äh, zugänglich, also es ist einfach äh, ein Lehrbuch mit ganz vielen Formeln. Aber ich denke, für den interessierten Raumfahrtleuten ist da bestimmt auch was dabei.
2: Okay, klingt gut, schaue ich mir später an.
1: Genau, also es sind schöne viele Tabellen, schön viele Formeln, wenn man sich das mal geben will. Es ähm, ist bestimmt auch ein sehr gutes Schlag Nachschlagewerk, wenn man so ein paar Grundlagen sich aneignen möchte.
2: Hm. Ähm, was mir dabei gerade einfällt, äh, beim gleichen Verlag hat Karl Urban ein, äh, ein, ein Mondbuch veröffentlicht mit einigen Artikeln, die er schon früher mal geschrieben hat, von anderen Leuten äh, auch mit. Und ähm, er ist halt praktisch der Herausgeber, hat noch Vorwort dazu geschrieben. Ach, das ist er ja auch von diesem Jahr? Ja, ja, das ist jetzt erst vor kurzem rausgekommen.
1: Genau. Ah, oh, kostet auch nur 15 Euro. Ist ja für so ein Lehrbuch oder für so ein Springerbuch eigentlich gar nicht so äh, Ja, ich, so teuer. ich hatte
2: mich mit ihm unterhalten. Er meinte, naja, reich wird man damit nicht.
1: Das, das, das glaube ich das dir gerne.
2: Sonderlich viel
1: fürs Marketing tut der Springer-Verlagte leider auch nicht. Also Dafür sind wir da. Nicht. Also willkommen bei äh, Counter-Podcast-Buchclub. Ähm, präsentiert eine Zusammenstellung von über 20 Artikeln aus Sterne und Weltraum, Neue Zürcher Zeitung und Wissenschaft im Brennpunkt. Ähm, spannend. Wir hatten da alles veröffentlicht. Kenne ich davon jemanden? Tillmann Althaus. Ich glaube, den kenne ich. Ja. Kenn ja da, Karl Urban. Astronomen ziehen Mondwärts. Spannende Sache. Nochmal Karl Urban. Kriege ich da noch jemanden? Urban Karl, Urban Karl. Eugen Reichel, den kennt man doch auch, oder?
2: Den kennt man, der Orion.
1: Ah ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Oh, das ist auch eine gute Idee. Das ist vielleicht, wenn wir mal, ähm, wir fangen jetzt ja an, äh, hier Auskopplung für die von dieser Sendung äh, immer noch ein Löcher zu machen. Vielleicht machen wir jetzt neben Counter Podcast History auch Counter Podcast Buchclub. Ähm, das wäre mal, wär mal was, weißt du, so muss man natürlich Zeit und Muße zu finden, aber so dieses Lehrbuch hier mhm. von Ulrich weiter mal komplett durcharbeiten. So Countdown-Podcast äh, Physikunterricht mit, äh, keine Ahnung, äh, ja. hier wie, wie Vrind-Wissenschaft oder VRI-Politikunterricht. Äh,
2: ähm, ich ich habe noch nicht reingeguckt, ich werde mich dazu nicht äußern.
1: <lacht> Transpose of a Vector or Matrix. Hier sind auch die ganzen Abkürzungen drin. Also, wenn man unendlich Zeit hatte, hätte, dann, dann finde ich das schon sehr spannend. Hier, Delta V. Differential Increase in Orbital Velocity due to Kickburn in Flight Direction. Und Delta V und damit so zwei Strichen. Das erinnert mich sehr an, an meinen Logik-Grundkurs, den ich mal gemacht habe. Das sind so Standardformeln halt. Ja, ja. ja. Standardformeln, Physik. Genau, es, na, es gibt hier Klein-Delta-V und es gibt hier Groß-Delta-V. Und dann gibt es noch D und das steht für Drag Force. Das darf man nicht verwechseln. Da könnte ich mich jetzt drin verlieren, das lassen wir jetzt mal lieber ähm, und gehen zum nächsten The Thema weiter. Wir waren ja kurz beim, beim Space Force Video beim Thema Kolonialisierung des Mondes oder Kolonialisierung des Weltraums. Und Russland äh, beklagt jetzt die Kolonialisierung des Mondes, wahrscheinlich, weil sie nicht mitmachen dürfen.
2: Ja, genau. Ähm, die USA hat mit äh, Europa so diverse äh, Vereinbarungen getroffen, dass die halt äh, Rohstoffe auf dem Mond nutzen dürfen. Ob sie das nun tatsächlich tun werden, ob das wirtschaftlich ist, ob das sinnvoll ist, das ist eine zweite Frage, aber man beklagt sich halt schon mal. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich kenne auch die Leute nicht, die sich dort genau beklagen. Mhm. Ähm, ich kenne auch nicht den ganz exakten Hintergrund davon, aber ich wollte mal einfach darauf hinweisen, dass, äh, dass es da durchaus ernsthafte Bedenken gerade gibt, politischerweise.
1: Kann ich mir durchaus vorstellen. Um, ist da die Frage, ob die Russen sich auch beschweren würden, wenn sie das selber machen?
2: Ja, das ist noch eine andere Sache. Ähm, ja, aber da gibt es dann bei der Kolonialisierung dann doch zwischenmenschliche Probleme ohne Mondmenschen.
1: Hier steht sogar nicht nur in Kolonialisierung, sondern Invasion.
2: Invasion des Mondes. Oho. Ja, also wie gesagt, ich, ich denke schon, dass das auf eine gewisse Weise ernst gemeint ist. Äh, alleine schon, weil, ähm, weil halt äh, Russland vertragsmäßig schon ausgeschlossen wird aus der aus der Nutzung der Ressourcen auf dem Mond. Wie viel das dann im Einzelnen ist, eine zweite Frage. Aber äh, wie gesagt, ich wollte einfach mal darauf hinweisen, ähm, da, da wurden Bedenken angemeldet.
1: It could be another Afghanistan or Iraq. Naja, wenn das so erfolgreich ist, ist wir dort. Dann müssen sich die Russen ja keine Sorgen machen. Ja, dann machen wir mal weiter mit, ähm, mit äh, wir hatten USA, wir hatten Russland, jetzt kommt das dritte Raumfahrtland, nämlich SpaceX. Ähm, die haben jetzt äh, im Zuge von äh, den Vorbereitungen zu ihrer ersten ähm, äh Crew Dragon mit Besatzungsflug ein Simulator veröffentlicht, wo man mal durchspielen kann, wie das wäre, wenn man selbst ähm, Besatzung eines Crew Dragon äh, Raumschiffes wäre und äh, dort versuchen müsste, mit der ISS zu docken. Und sie haben halt so weit es möglich ist, die Original, das Originalinterface eines Crew Dragon Frachters mit Steuereinheiten nachgebaut. Ähm, man wird freundlicherweise schon in den richtigen Vektor gesetzt, also man fliegt schon quasi der ISS richtig voraus und muss sich nur noch richtig ausrichten, wenn man eine ein bisschen Cabo Space Programm gespielt hat, dann weiß man im Grunde schon, was man zu tun hat. Ähm, ist halt klar, man muss äh, Roll, Pitch und Yaw richtig ausrichten, dann halt schauen, dass man sich mit dem Fadenkreuz auf eine Linie bringt und dann kann man halt einfach mit Volldampf äh, in die, in die, in die Dockingstation brettern. Und ähm, ja, das ist ganz nett. also das sind mal so, keine Ahnung, wie lange habe ich dafür gebraucht? So zehn Minuten, nette zehn Minuten, je nachdem, wie, wie äh, wagemutig man ist. Ich weiß nicht, Frank, wie, wie, wie schnell du warst. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt beim ersten Versuch, da habe ich mich auch ein wenig verfranst,
2: ganz am Anfang weil ähm, ich habe halt kein Kerbal Space Programm gespielt von daher ähm, erstmal gucken okay welche Kontrolle sagt mir was das hat eine Weile gebraucht Aber ich weiß nicht eine Viertelstunde beim ersten Versuch und beim zweiten dann deutlich schneller ja weil ich dann halt wusste okay okay die Anzeige macht das, die macht das, okay, und wie es halt so ist. Ne? Man muss sich halt einmal kurz im dreidimensionalen Raum äh, zurechtfinden und wissen, welche Anzeige, welche Geschwindigkeit und welche welche Rotationsrate anzeigt und so weiter.
1: Ja, das war das war dann auch so mit Roll, Pitch und Yaw. Ich glaube, wenn man nicht weiß, was, was zum Beispiel Yaw bedeutet, also ja es geht genau. einerseits darum, wie das Raumschiff sich ausrichtet und in welche Richtung es fliegt. Aber ist ganz nett, ist auch sehr einfach zu bedienen. Also man kann hier mit WASD und den Pfeiltasten kommt man da sehr gut hin. Ähm, und du meintest noch, du hast dir mal die russischen Module der ISS in dem Simulator angeschaut.
2: Ja, ähm, weil man, man fliegt ja wirklich direkt auf die ISS zu und äh, ja dockt dann halt an. Und zwar am amerikanischen Teil, weil dafür da, da fliegt halt der Dragon hin. Ähm, man kann leider keine anderen Ziele setzen, das ist schade. Man kann auch nirgendwo anders andocken. Aber man kann ja mal den Rest angucken. Und wenn man einfach drüber fliegt, über die ISS, dann sieht man natürlich, dann kommt man hinten zum russischen Teil. Und die Module, den sieht man das auch anders, dass russische Module sind. Die sehen halt einfach anders aus, weil das sind halt eigene Raumschiffe auch. Die mussten ja selbst hinfliegen. Die werden ja mit der, wurden ja mit der Proton-Rakete gestartet und fliegen dann selbst hin.
1: Und wurden nicht mit dem Space Shuttle delivered.
2: Ähm, eins davon hat dann auch noch so, so die solar die Solarzellen sind noch dran, die es gebraucht hat, um hinzufliegen, aber sie sind halt eingeklappt. Also es sieht, äh, sieht durchaus ganz nett aus und äh, man, man sieht diese Bilder halt nicht, wenn man einfach bloß irgendwie ein normales Video anguckt, beziehungsweise man bekommt das nicht so richtig mit, weil man es halt nicht selbst unter Kontrolle hat. Und äh, ja, ich habe halt noch nie so eine, eine Simulation von äh, ISS-Anflug äh, irgendwo gespielt und das hier war eine, ein sehr niedrigschwelliges Angebot und äh, fand ich sehr gut.
1: Mich hätte es jetzt nicht gewundert, wenn da noch irgendwie so ein Easter Egg versteckt wäre, wenn man halt ähm, aus dem... Aus ist ja dem auch. Ja? Ist ja auch. Welches denn?
2: In den, äh, musst oben bei den Einstellungen mal gucken.
1: So, okay, ich bin jetzt hier ISS, ja.
2: So, jetzt oben am oberen Rand bei den Einstellungen. Ja. Da ja. Einstellung
1: Gravity of Earth, oblate Spirit, flat <lacht> Mach einfach mal. Okay, jetzt sehe ich, dass die Erde eine Scheibe ist. Aha, hier kommt die genau. Wahrheit.
2: Ja, <lacht>
1: das ist ja. Fand ich ganz nett. Ja, ähm, ich finde auch, äh, die Besteuerung hier ist äh, ziemlich intuitiv. Und äh, es gibt ja auch ein Video, wo man dann sieht, wie es in echt aussieht. Das ist gar nicht so weit weg davon. Mhm. Und ähm, es macht einfach sehr viel Spaß, da mit dem Raumschiff rumzufliegen und mal sich so die ganzen Steuerungen hier anzuschauen. Ja, ich, ich hoffe, dass das äh, dass, dass, dass die Simulation vielleicht noch mal ein bisschen ausgebaut wird. Was passiert, wenn ich das dann mal so. hier das Raum ein, zwei, andere Dinge machen kann. kreiseln lasse? Das habe ich mir noch nie getraut. Hier, 4 Grad pro Sekunde. Geht das noch weiter? Okay, wann explodiert es? Acht Grad pro Sekunde. Ja, es dreht sich schon und ganz schön schnell. Wenn ich noch
2: einen Treibstoffverbrauch da hätte, das wäre ganz schön. Das
1: wäre noch was, Treibstoffverbrauch. Weil ich habe hier, hab hier ganz schön wahrscheinlich viel Treibstoff gebraucht, dass ich viel nachkorrigiert ja. habe.
2: Ja, irgendwie so Zeit, Mission Elapsed Time und Treibstoffverbrauch. Und äh, optimiere mal.
1: Ja, genau, dann noch so mit das ist dann das, so. ist dann das ist dann was was man dann schön mit Curve Space programm machen kann. Da kannst du dir so viel und so wenig Treibstoff geben, wie du willst. Ich glaube, es gibt auch so Plugins, wo dann einfach random Sachen kaputt gehen.
0: Hm.
1: Jetzt genau, jetzt hört man hier auch mein Computer lüften, das das gefällt ihm gar nicht. Okay, jetzt wird mir auch langsam ein bisschen schwindelig, ja. So, ich mach mal wieder aus. Ja, es ist ein schöner Zeitvertreib. Ähm, aber es wäre halt cool, wenn es noch solider Leaderboards gäbe. So, wie schnell schaffst du es zu docken? Treibstoffverbrauch, ähm, Ideallinie, äh, wie geht genau. es deiner Besatzung? Solche Sachen. Könnte man noch gut ausbauen. Genau
2: sowas. Ähm, aber es zeigt auch so ein bisschen, äh, der Anflug dauert im Prinzip, müsste eigentlich gar nicht so lange dauern, wie er in der Praxis dann doch dauert.
1: Naja, in der Praxis ist ja halt auch eine echte Raubstation, also die du theoretisch äh, beschädigen kannst. Die haben ja dann noch so ja, Wartepositionen genau. und solche Sachen.
2: Ja, also es, es, war, es war schon irgendwie instruktiv, äh, gleichzeitig einmal, okay, es, es würde viel schneller gehen. Auf der anderen Seite, ähm, ich habe halt da vorne kein Ding, das 100 Milliarden gekostet hat.
0: Mhm. Mhm. <lacht>
2: Und äh, ich kann hier auch nicht irgendwie äh, äh, den Sauerstoff verlieren, wenn ich kollidiere. Das ist schon das ist schon was anderes. Und was das angeht, merkt man dann halt auch schnell, okay, so ein paar Zentimeter pro Sekunde ist eigentlich gar nicht mal so langsam. Zumindest nicht, wenn man auf eine Luftschleuse hinzufliegt.
1: Ja, das ist, ähm, also ich empfehle dir einfach, spiel einfach mal Space programm da ist, da ist dann mit Anflugvektoren, da musst du halt auch schon noch die Raumstation richtig ab abpassen. Also musst halt genau wissen, Okay, also es ist halt so, okay, du baust dir du baust deine Rakete, da ist jetzt irgendwie eine, so eine kleine Raumstation drin, die in eine Orbit zu bringen, da ist es ihnen nicht schwer. Ähm, dann baust du eine zweite Rakete, da sitzen dann deine Körbels drin, ähm, und dann musst du, okay, jetzt fliege ich zu dem Zeitpunkt los, also im besten Falle, gerade wenn sie quasi über dir über dir ist, macht man ja auch in genau. Möglichkeit so, jetzt da sagen sie ja, jetzt ist Überflug der ISS und dann wenige Minuten später starten sie dann und dann gibt es da so eine Aufholjagd und dann musst du quasi im richtigen Vektor und dann quasi auch in der richtigen Seite, da wo der Docking-Adapter ist. Das ist gar nicht so einfach zu docken bei Kerber Space programm Also selbst ohne ohne, dass da irgendwie noch irgendwelches Geld dahinter steckt. Ja, ich
2: habe zurzeit, äh, ich, hab zur ähm, ähm, ich glaube, 100 Stunden in Dark Souls 3 versenkt oder so ähm, und bin nicht im Ansatz durch. Äh, von daher werde ich mich erstmal von Kerber Space Program ähm, erstmal fernhalten. Das kommt später. Ja, da braucht man, glaube ich, die nächste auch einen, Zeit einen,
1: einen dazu. Also, wenn, man, wenn mein Laptop schon bei dieser einfachen Simulation von SpaceX anfängt zu lüften, ähm, einfach so ein schöner Gaming-PC. Da kann man dann auch ja. mit allen, allen Grafiken anstarten.
2: Ja, ich habe ja, hab ja irgendwie Ende letztes Jahr einmal, einmal abgegradet.
1: Ach ja, echt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Also zum richtigen ja. Tower bei dir stehen, von innen beleuchtet, mit Wasserkühlung. Nee, äh,
2: immer noch, immer noch das, dasselbe alte Ding. Äh, mein Rechner, also das Gehäuse zumindest, das darf schon wählen. Das hat schon Wahlrecht.
1: Ach so, okay, du hast nur das Innenleben. Genau,
2: das, das Innenleben wurde halt
1: immer wieder äh, neu ausgetauscht.
2: Und äh, das Gehäuse ist wirklich so 18 Jahre alt oder so. <lacht> naja, egal, weiter. Wir, tut, tut mir leid, wir
1: sind etwas abgeschwiffen. Ja, kommen wir zu Star Starship N SN4, ähm, mit, äh, hatte mit den äh, raptoren erste Triebwerkstest, wahrscheinlich dann am Raumschiff dran, das erste Mal. Aber getestet wurden die ja schon mal nur ohne Raumschiff.
2: Ja, äh, die eigentliche Nachricht ist, das den gibt es noch. Es ist noch am Stück. Ähm, weil die ersten drei sind ja alle zusammen geplatzt.
1: Ach, ist, dieses, ist das dieses Silberteil, was sie da in Boca Chica bauen? Na, genau. Ah, ah okay. Mhm.
2: Die ersten drei sind geplatzt und das hier ist das erste, das alle Tests überstanden hat bis jetzt. Ähm, alle Drucktests. Mhm. Ähm, einfach weil die, die ja, die, die Erfahrung im Bau von diesen Tanks äh, war offensichtlich notwendig, dass man das ordentlich macht. Beim letzten Mal hat es ja im Prinzip auch schon geklappt, zumindest einen Überdrucktest durchzuführen. Aber dann ist es kollabiert, weil man äh, versehentlich den, den Druck abgelassen hat, mhm. während äh, während die, der Tank darüber noch nicht leer war. Und das ist dann einfach so schwer, dass die, äh, die Cola-Dose dann praktisch äh, zusammengequetscht wird, die unten ist. Mhm. Diesmal ist das nicht passiert, diesmal hat alles geklappt. Ich glaube, SN5 und SN6 ist auch schon irgendwie im Bau. Also, ähm, die sind äh, ganz gut weit vorne. Und jetzt haben sie halt die ersten Triebwerkstests mit einem Raptor-Triebwerk durchgeführt. Äh, es kursierte, das Raptor-Triebwerk wurde dann auch wieder demontiert und irgendwie wieder weggebracht. Also, die wollen, wahrscheinlich wird es nochmal inspiziert, überholt, wieder rangeflanscht für die Flugtests. Und äh, die sollten dann irgendwann in diesem Monat auch noch stattfinden, die ersten, also die, die ersten kleinen Hopser. Und äh, da gab es dann so ein schönes Bild, wie das Raptor-Triebwerk mit dem Gabelstapler von A nach B gefahren wird, so halt draußen. <lacht> und es ist halt, äh, SpaceX macht das halt anders als andere. Ähm, das ist halt draußen so im Dreck, naja, okay, alles, was wichtig ist, wird irgendwie mit Plastik oder so abgedeckt und fertig ist. Mhm. Ähm, man schaut da halt in, was ist, was ist jetzt wichtig und äh, nicht, äh, wie sauber kriegen wir das gerade hin. Was dreckig wird, muss wieder sauber gemacht werden, muss man sich vorher überlegen, wie das geht. <lacht> Wahrscheinlich ist wahrscheinlich besser als den Versuch zu unternehmen, da ein Spezialfahrzeug oder irgend sowas erstmal zu konstruieren, damit man Reinraumverhältnisse äh, auf dem Launchpad irgendwie herstellen kann, um das äh, Triebwerk abzutransportieren oder irgend sowas. Ähm, Wobei es natürlich auch sein kann, dass Triebwerke anderswo genauso ähm,
1: transportiert
2: werden. Aber
1: ja, das ist halt so es war so ein Bild. <lacht> Dann gehen wir mal weiter zu unserem Follow-Up-Bereich, den wir jetzt nur eingeführt haben, weil wir gemerkt haben, dass wir doch mehr Follow-Ups haben ähm, als äh, als nur eins. Und ähm, dann lohnt sich ja schon eine eigene Kategorie. Und der erste Follow-Up ist ähm, zu den Starlink-Satelliten wie der SpaceX. Hatten wir letztes Mal gesagt, die bekommen eine Sonnenbrille, ist aber doch ein Sonnenschirm.
2: Ja, ich habe. Äh, das war aber wirklich so ein ich weiß nicht, am gleichen Tag oder, oder direkt danach äh, wurde es dann veröffentlicht, wie es wirklich aussieht. Und ja, es ist ein schwarzer Schaum. Da gehen auch alle Radiosignale durch. Aber dieser schwarze Schaum ist praktisch äh, ja, einfach ein, ein, ein Panel, ähm, einfach so ein, so ein, ja, wie so ein Stück Pappe oder so, ähm, das dann ausgeklappt wird und äh, praktisch den, den Satelliten selbst im Schatten hält. Oder besser gesagt, die, ähm, den Teil, wo die Antennen sind, die reflektieren würden, äh, den praktisch im Schatten hält, sodass der, ähm, sodass der Satellit halt kein Licht reflektiert. Ähm, ja, das ist der eigentliche Plan. Ähm, außerdem sollen die Satelliten, die Starlink-Satelliten, so ausgerichtet werden, dass sie weniger Licht äh, reflektieren sollen. Also das, ist, das wollte ich bloß nochmal anmerken, ähm, funktioniert ein bisschen anders, als ich dachte. Den Artikel dazu habe ich verlinkt, hatte er einen geschrieben. SpaceX hat einen ziemlich langen Artikel zu der Beschreibung davon geliefert, was damit gemacht werden soll. Den du ja. doch
1: mal dann in deinem Artikel aufarbeitest? oder?
2: Ja, ich mhm. hatte es mal kurz beschrieben, worum es geht und äh, was SpaceX alles gemacht hat, um ähm, die Helligkeit der Satelliten zu reduzieren. Hauptsächlich für dieses Vera rubin teleskop
1: ja, willst du es da gleich weiter zu Vera Rubin? Genau, da hattest du ja gesagt, da willst du noch mal ein bisschen zu ihr, zu der Person recherchieren, weil du das letztes Mal noch nicht so spontan aus dem Stegreif hattest.
2: Das Wichtigste war, also ähm, sie, hatte, sie hatte zwei Dinge nachgewiesen. Das Erste war, ähm, sie hatte Galaxien beobachtet und die Bewegungsgeschwindigkeit von Galaxien äh, beobachtet und dabei festgestellt, dass äh, einige der Galaxien äh, in eine andere Position, Bewegungsgeschwindigkeit hatten und zwar eine deutlich andere Bewegungsgeschwindigkeit als so der, der allgemeine Hintergrund, als alle anderen. Das war einfach bloß ein Effekt gewesen. Man hatte gedacht, äh, es hatte keine kosmologischen Einfluss oder so, sondern es ist einfach ähm, lokal sind die Geschwindigkeiten einfach etwas anders. Aber das war so eines der Dinge, die sie gefunden hat. Und das Zweite ist, äh, später hat sie Galaxien beobachtet, die Rot und die Rotationsgeschwindigkeiten gemessen. Und die Rotationsgeschwindigkeit hat festgestellt, dass die Rotationsgeschwindigkeiten nach außen hin, in den Außenbereichen der Galaxie, ein Plateau bilden. Normalerweise sollten die langsamer werden. So ähnlich wie, wie bei den Planeten, bei unserem Sonnensystem. Ähm, Merkur flitzt ziemlich schnell um die Sonne, die Erde ist schon ein Stück langsamer, Jupiter ist noch langsamer und außen dann Uranus und Neptun, die sind schon ziemlich schnarchnasig. Die sind ziemlich langsam unterwegs um die Sonne ringsherum und so ähnlich sollte das auch bei der Galaxie sein, wenn man sagt, okay, ich gucke mir so eine Galaxie an, in der Mitte ist sie ziemlich hell, also muss da ziemlich viel Masse sein, ähm, folglich sollte das so ähnlich funktionieren wie ein Sonnensystem, wo halt praktisch die gesamte, äh, die gesamte Masse in der Mitte ist und nach außen hin äh, wirkt dann halt bloß noch die Gravitation. Mhm bisschen modifiziert dadurch, dass man halt sieht, okay, ein äh, bisschen Masse ist in der Galaxie auch noch außerhalb des Kerns, also äh, kommt da immer noch ein bisschen mehr Masse dazu, so heißen ein bisschen höher werden die Geschwindigkeiten dann doch, weil einfach mehr Gravitation da ist. Ähm, aber es wird halt trotzdem abfallen, also einfach, wenn man halt sieht, okay, wie hell ist das Ganze ähm, und wenn man davon ausgeht, dass die Helligkeit äh, korrespondiert mit der Masse, die da ist, dann würde man sagen, okay, es muss halt irgendwie nach außen hin wirklich sehr stark abfallen. Und sie hat das dann nachgemessen, indem sie Wasserstoffwolken gemessen hat in den Außenbereichen von Galaxien, insbesondere von der Andromeda-Galaxie, und hat die Wasserstofflinie gemessen, diese 21-Zentimeter-Linie, die im, im Radiobereich ist. Die hat sie beobachtet und einfach die Abweichung gemessen. Von, also man weiß ja, in welcher, mit welcher Frequenz dieser Wasserstoff eigentlich aussendet. Aus der Abweichung kann man dann sehen, wie schnell sich diese Wolke jeweils bewegt. Weil wenn es sich auf einen zubewegt, dann steigt die Frequenz, wenn sie weggeht, dann wird sie niedriger. Und dann kann man damit äh, einfach messen, wie schnell rotiert dieses äh, dieses Material um die Milchstraße, um das Zentrum dieser Galaxie herum. Indem man einfach auf der einen Seite von der Galaxie das Ganze misst und dann nochmal auf der anderen Seite der Galaxie. Und dann weiß man einfach, okay, äh, so hoch sind die Geschwindigkeiten. Und lange Rede, kurzer Sinn ist, ähm, die halten sich nicht an die Physik, die man gedacht hatte. <lacht> <lacht> ähm, also anstatt, anstatt, dass die nach außen hin immer, immer langsamer geworden sind, äh, ist die Geschwindigkeit ungefähr immer gleich geblieben. Ja, okay. Und äh, das lässt sich eigentlich nur damit erklären, äh, dass Galaxien so fünf bis zehnmal so viel Masse haben müssten, wie man eigentlich sieht. Und das ist halt die dunkle, Ma die dunkle Materie, die man, nach der man nach wie vor sucht.
1: Also das, das Plateau in der Geschwindigkeit kommt durch dunkle Materie zustande oder durch die theorisierte? Naja, es ist halt eine Materie, die man nicht sieht, also es ist eine dunkle Materie, weil sie halt nicht leuchtet. Okay, und die muss, äh, sorgt dafür, dass, dass sich nach außen nicht so langsam dreht, wie man glaubt.
2: Genau, weil einfach mehr Gravitation nach innen wirken muss. Mhm. Weil ansonsten, ansonsten äh, bewegt sich das halt so schnell rum um das Zentrum, dass es da außen schon längst hätte wegfliegen müssen. Da wir sehen, dass die Galaxien halbwegs zusammenhalten, ähm, ist damit klar, okay, irgendwie muss da noch mehr Masse in der Mitte sein oder noch irgendeine andere Kraft wirken, die nach, die die, äh, die, die Masse dort hält, wo sie ist. Obwohl sie sich so schnell, so schnell um die Milchstraße herumdreht. Ja, das ist, äh, das ist das, was Vera Rubin gemacht hat. Und äh, das das gehört zu den großen Entdeckungen in der, äh, in der Astronomie.
1: Und kannst du mich noch jetzt kurz daran erinnern, jetzt wurde ein Teleskop nach hier benannt?
2: Ja, der Rubin-Teleskop äh, soll eine Himmelsdurchmusterung machen mit einem 8-Meter-Teleskop, was es bisher noch nicht gegeben hat. Und damit sollen dann äh, Phänomene wie, äh, also erstmal nach Asteroiden und Supernovae und allem Möglichen gesucht werden, was halt äh, so auftaucht, wenn man den Himmel durchmustert. Mhm. und zwar regelmäßig durchmustert. Dann sollen äh, Mikro Mikrogravitationslinsenereignisse ähm, ähm, halt bestimmt werden, wenn einfach mal irgendwo was hell wird, weil wenn du einen Stern hast, äh, darüber hat wir ja gesprochen, wenn du einen Stern hast wie die Sonne, dann hat die eine Masse und biegt das Licht ringsrum und das wirkt wie so eine Linse.
1: Mhm, Gravitationslinse.
2: Genau. Und einer der Vorschläge von der NASA war ja zu untersuchen, ob man unsere eigene Sonne als Teleskop benutzen kann. Wir erinnern uns.
1: Wir erinnern uns, genau. War das nicht hier Advanced Concepts oder so? Genau, genau sowas. Und zwar
2: das, das Phase 3 in der Phase 3, das Ding.
1: Ja, ah, ich erinnere mich, genau. Ja, spannende Sache.
2: Genau. Und äh, mit, mit sowas könnte man eventuell auch irgendwelche Planeten, die irgendwo in der in der Milchstraße rumgurken, messen. Einfach, weil die halt auch eine gewisse Gravitation auswirken. Aber die, sozusagen die Brennweite dieser Gravitationslinse ist halt sehr, sehr lang. Und man hofft dann halt, dass man solche, solche Events einfach sieht und dann statistisch berechnen kann, wie viele, wie viele größere, schwere Körper da draußen irgendwo rumgurken. Das ist, das ist so der Plan. Und ich glaube, ein paar davon hat man auch schon gefunden. Aber das will man halt dann richtig machen. Außerdem will man die Galaxien, äh, einfach weil es eine Himmelsdurchmusterung ist und ein sehr, sehr empfindliches Teleskop hat, mit ähm, sehr genauen Farbfiltern, äh, will man schauen, was für eine Rotverschiebung die haben. Also indem man einfach guckt, wie, wie verhalten sich die Farben zueinander. So einen richtigen Spektrographen hat man auf dem Teleskop ne, leider nicht. Äh, dass man danach die, Kat die, die Galaxien katalogisiert und aus der Rotverschiebung dann halt äh, statistisch sagt, okay, die ist jetzt so und so weit weg. Also. Und einfach da mehr Daten sammelt.
0: Mhm, mhm.
1: Also sowas wie Soweit ich das verstanden habe. Aber ist das jetzt so eine Himmelsdurchmusterung, wie es auch Gaia macht? Oder ist das nochmal was anderes?
2: Ähm, Gaia macht äh, Astrometrie. Das ist auch eine Himmelsdurchmusterung. Aber da geht es halt darum, die exakte, äh, den, die exakte Entfernung zu einem Stern zu, zu vermessen. Zum Beispiel. Also den, den exakt, ganz genauen Punkt am Himmel. Mhm. Ähm, und zwar auf, mit einer unglaublichen Präzision. Und äh, beim LSST, was jetzt das Rubin-Teleskop ist, geht es im Wesentlichen darum, äh, zu katalogisieren, welche Objekte überhaupt da sind.
1: Okay. Also gar nicht mehr so genau zu schauen, wo die jetzt genau sind, sondern sie sind einfach da, zu existieren. Ja,
2: ja äh, du kannst mit dem Das ist halt so ein großes Teleskop, du kannst das hat auch einen sehr großen äh, Bereich, den es sehen kann. Es äh, sind ein paar Grad Durchmesser. Und da kannst du dann nicht mehr so Dinge machen wie adaptive Optik. Du kannst dann nicht mehr sagen, okay, ich habe hier Luftturbulenzen, aber das kann ich alles ausgleichen, indem ich mein, mein, äh, meinen Spiegel irgendwie deformiere, sodass die, dass die Luftturbulenzen ausgeglichen werden. Weil der Bereich ist einfach zu groß. Das geht nur auf einem auf sehr sehr kleinen ähm, in einem sehr, sehr kleinen Bereich. Dass man das ausgleichen kann. Und dadurch hat man eine ziemlich schlechte Auflösung von dem Gesamtteleskop. Also das ist nicht viel besser als das, was man auch als äh, Amateur bekommen würde. Aber man hat eine sehr hohe Empfindlichkeit. So heißt, man kann sehr schwache Objekte damit noch sehen. Nur halt äh, sehr, sehr matschig. Also sehr matschig, also ähm, es wäre immer noch sehr scharf für die meisten Amateure, für die meisten Amateure wäre es immer noch ein sehr schönes, scharfes Bild, aber so für, für den astronomischen Hausgebrauch ist es halt ziemlich matschig. <lacht> es wäre deutlich besser, wenn das Ganze im, im Weltall gemacht werden soll. Ähm, die Chinesen wollen ja ein eigenes Teleskop, ein eigenes 2-Meter-Teleskop, also äh, anstatt von 8 Metern sind es 2-Meter-Teleskop hochbringen und das hätte eine sehr viel höhere Auflösung einfach, würde sehr, sehr viel schärfere Bilder liefern. Hat aber den Nachteil, äh, dass es halt nur zwei Meter Durchmesser hat, so heißt es hat nicht so viel Spiegelfläche, um Licht zu sammeln. Und ähm, kann man jetzt sagen, okay, zwei Meter, zwei Meter ins Quadrat, zwei mal ist vier und das andere hat acht ins Quadrat, ist 64. Ähm, folglich hat man 16 mal so viel Licht Fl äh, so viel Fläche, um Licht zu sammeln, ähm, und äh, entsprechend empfindlicher ist dann das große Teleskop. Das ist so das Ding. Wenn man ein richtig großes 8-Meter-Teleskop im Weltraum hätte, wäre es natürlich noch besser.
1: Ja, gut, äh, da müssen wir noch hinkommen. Ähm, aber äh vielleicht ja mit
2: einem Starship irgendwann. <lacht>
1: Mit dem Starship, genau. Und äh, da sind wir wieder bei SpaceX und wir hatten das letzte Mal ja von dem großen Streit über die Wiederverwendung zwischen ULA, Russland und SpaceX und äh, Russland hat jetzt nochmal ein bisschen nachgetreten. Ähm, genau, jetzt habe ich hier einen Facebook-Post vorliegen, den du hier reingefügt hast. Sieht ein bisschen nach Verschwörungstheorie aus.
2: Ist, naja, ist es sehr viel vernünftiger als eine Verschwörungstheorie.
1: Naja, ich finde es so lustig, dass es hier so eine offizielle Erklärung von einem Raumfahrtunternehmen einfach auf Facebook zu finden ist. Andere Länder, andere Sitten, was soll man sagen? Ja, doch nicht mal wie kontakte oder so. Ja, WeChat oder so. Nee, es gibt ja hier V-Kontakte, das russische Facebook.
2: Ach so, okay. Naja, ähm, jedenfalls äh, hatten die festgestellt, dass es ja angeblich so ist, dass die äh, das SpaceX zu teuer ist. Und ich schaue es mir doch. Ich, ich suche jetzt selber gerade, wo ich es habe. Ich habe hier, ich habe hier zu viele Fenster offen. Verdammt. Ähm, da, 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 da. Wo ist Facebook? Da ist Facebook. Ich. Okay, also es kommt von, von GK Launch. GK Launch Services. Äh, die, Der offizielle Betreiber der Soyuz 2 kommerziellen, der, der Stadt der Soyuz 2 Rakete. Ähm. Laut Twitter. Also die hatten, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil die das auf Twitter veröffentlicht hatten und äh, haben dort auf die volle Version auf Facebook äh, verwiesen in der Diskussion. Ähm, was haben die gemacht? Was die ausgewertet haben, ist äh, die Kosten von äh, SpaceX von den bekannten Verträgen mit der NASA im Wesentlichen, also von den Frachtverträgen und von den äh, Starts von äh, NASA-Missionen und haben versucht daraus äh, den Preis einer Falcon 9-Rakete auszurechnen.
1: Also ein bisschen Reverse Engineering.
2: Ja. So ungefähr. Und äh, war, worauf die gekommen sind, ist am Ende, ja, so eine Rakete ist eigentlich viel teurer, als SpaceX behauptet. Ähm, schon die erste Stufe kostet 50 Millionen. Und im Wesentlichen lohnt sich das ganze Geschäftsmodell nur deswegen, weil SpaceX die äh, praktisch die neuen Raketen von der NASA bezahlt bekommt. Mhm. Und kann dann später auf dem kommerziellen Markt äh, die gebrauchten Erststufen wiederverwenden. Ja. Das ist, so die, das ist so die Argumentation. Ist nur etwas merkwürdig, weil die haben halt das alles äh, sehr rausgesucht. Ähm, halt so, dass es denen gerade passte. Und zwar verwechseln die halt, also verwechsel, die verwechseln es nicht, äh, sondern die vermischen dort mit äh, einiger Absicht Preis und Kosten <lacht> und äh, lassen dabei unter den Tisch fallen, dass die Verträge mit der NASA ausgehandelt werden. Und dass es da durchaus Konkurrenz gibt. Und äh, SpaceX äh, guckt halt sich die Konkurrenz an und sagt dann, naja, ähm, die können es bestenfalls zu folgendem Preis liefern, was weiß ich, ähm, 90 Millionen. Also, also gehen wir drunter und äh, bieten es für 80 Millionen an.
1: Sie könnten aber noch günstiger sein, aber es bringt ihnen ja nichts, wenn sie einfach nur ein bisschen günstiger sind.
2: genau. Man muss, ne, man, man muss ausreichend viel billiger sein, dass man den Vertrag bekommt, auf jeden Fall. Aber nicht so viel billiger, dass man keinen Gewinn mehr macht. Weil SpaceX ähm, gibt ja nicht nur Geld für die Falcon 9-Raketen aus, sondern, wie wir sehen, auch für Starship und da durchaus auch eigenes Geld, äh, also da wird auch sehr viel eigenes Geld von SpaceX äh, reingesteckt in Starship und in andere äh, Entwicklungen. Äh, man denkt nur an Starlink. Auch wenn da durchaus ich meine, Starlink ähm, bringt natürlich auch Investorengelder rein, also so ist nicht. Die können halt sagen, ja, hier, wir haben folgendes Geschäftsmodell, dafür brauchen wir Geld und äh, gebt uns doch mal bitte einen Kredit. Kann man ja machen. Ähm, aber äh, SpaceX musste dafür natürlich auch in Vorleistung gehen und äh, die finanzieren das natürlich auch darüber mit. Ähm, das heißt, die brauchen schon das Geld. Und äh, wenn man sich äh, andere Starts anguckt, ähm, die anders äh, ausgehandelt werden, wenn man, wenn man sich jetzt, nee, umgekehrt, wenn man sich die diversen äh, Verträge mit der NASA anschaut, sieht man halt wirklich, die unterbieten den nächst teuersten, den, den nächsteureren äh, Anbieter, der es überhaupt möglich machen würde. Mhm. Und ähm, da sieht man dann halt äh, die hatten hier, äh, ich glaube, die die Mission Pace, hieß das Ding so, ja, Pace, ähm, äh, genommen und haben gesagt, ja, hier, äh, die starten dort äh, Falcon 9-Rakete zu einem Preis von 80 Millionen US-Dollar. Also äh, ist das so ungefähr das, was die Falcon 9 kosten muss. <lacht> und äh, 70 Prozent davon oder ja 70 Prozent davon ist die Kosten der ersten Stufen, ähm, weil die benutzen ja auch. eine Ach nee, das das ist sogar schon eine, eine verwendete. Naja, jedenfalls auf die Art und Weise wird dann gerechnet. Ja, es gibt aber noch eine andere NASA-Mission. Ähm, die hieß, ah, die hieß nicht PACE, verdammt, äh, jetzt auch wieder irgendein komisches Akronym, ähm, sollte ursprünglich mit einer Pegasus-Rakete fliegen, äh, und zwar hieß das Ding IXPE das Imaging X-Ray Polymetry mhm, Explorer äh. Äh, Teleskop, ähm, ja, also Röntgenteleskop, wiegt sehr wenig, ist äh, 320 Kilogramm äh, Teleskop, aber muss halt irgendwie in einen äquatorialen Orbit reinkommen, und ursprünglich war dafür eine Pegasus-Rakete vorgesehen, die äh, zuletzt für 55 Millionen Dollar pro Start angeboten wurde. Und da hat SpaceX gesagt, naja, hey, da kommen wir drunter. Und äh, weil SpaceX bietet ja, äh, wie man äh, durchaus gesehen hat, für 50 Millionen US-Dollar kommerzielle Starts an, mit gebrauchten Raketen natürlich, mit einer gebrauchten Raketenstufe. Und die haben dort halt gesagt, naja gut, das ist unsere kommerzielle Rate, unser ganz normaler kommerzieller Preis sind sowieso 50 Millionen. Und die Falcon 9 hat äh, genügend Leistungsreserven, um zum Äquator zu fliegen und dann am Äquator sozusagen eine, äh, eine Linkskurve zu machen und in die äquatoriale Ebene reinzufliegen mhm. und äh, so ein 320 Kilogramm äh, Teleskop äh, in diesen äquatorialen Orbit reinzubringen was äh, die, die Pegasus-Rakete natürlich nicht gebraucht hätte. Die wären einfach mit dem Flugzeug zum Äquator geflogen, hätten es dort gestartet und äh, wären von Anfang an der äquatorialen Ebene gewesen. Weshalb äh, äh, was so mehr oder weniger der, der, der Daseinszweck äh, der Pegasus-Rakete war.
0: Mhm.
1: Ja, einfach, dass man aus jedem Winkel quasi starten kann.
2: Und äh, da es keine Startplätze an, in Äquatornähe gibt für die USA, ähm, war das halt so die, die einzige Option mehr oder weniger. Ja, das war halt war halt immer die einzige Option und jetzt hat SpaceX halt gesagt, na ja naja, wir haben da noch genügend Reserven auf der Falcon 9 und dann können wir das damit machen und kriegen das für 50 Millionen hin und wenn man wenn man sich sowas anschaut, wenn man sich auch anschaut, dass äh, SpaceX genauso viel Geld bezahlt hat oder ähm, genauso viel Geld bekommen hat für die Frachtverträge wie ähm, ähm, Ne, Antares-Rakete, wer war das? Äh, äh, Orbital Sciences mhm. oder was jetzt halt äh, Northrop Grumman Innovation Systems ist, ähm, dann merkt man einfach, die bekommen im Prinzip genauso viel Geld wie alle anderen und handeln einfach so viel aus, wie sie bekommen. Und manchmal ist es immer noch weniger, als sie, als sie hätten aushandeln können, wenn man sich mal äh, die Commercial Crew Verträge zum Beispiel anschaut. Ähm, da ist ja, da ist ja SpaceX deutlich unter dem von Boeing gewesen. Mhm bei dem geforderten Preis. Ähm, weshalb das nicht so ganz, so ganz glaubhaft ist. Aber in jedem Fall, was auch rauskommt, ist, äh, dass die Russen, auch wenn sie es nicht wirklich eingestehen wollen, äh, zwischen den Zeilen schreiben, ja, es lohnt sich. <lacht> <lacht> weil naja, weil äh, die, die Wiederverwendung, ähm, Wiederverwendung selbst nach dem, was die schreiben, ist ja Lohnt sich ja dann. Also der gut, die, die, erste, die erste Rakete kostet halt äh, nach deren Berechnung irgendwas um die 80 Millionen, aber der nächste Flug ist dann ja schon billiger. Ne? Also der, der nächste Flug kostet dann ja nur noch 50 Millionen und äh, wenn du dann nochmal das Ganze wieder verwendest kostet es dann wieder 50 Millionen ähm, und entsprechend, äh, entsprechend ist es dann halt doch ein Modell, das sich lohnt. Es ist halt so so langsam so langsam dringt es durch. Man will es halt bloß nicht sagen und beschuldigt dann halt äh, lieber irgendwelche Unternehmen, dass sie, dass sie irgendwie Dumpingpreise machen. Äh, und ja klar, die haben jetzt halt ein Problem. Die haben jetzt irgendwie so 18 Raketen rumstehen, die gerade keine one OneWeb-Satelliten starten können. Und äh, die, die müssen davon ausgehen, dass das auch nicht mehr passieren wird. Folglich.
1: Die Russen haben jetzt. Folglich haben die ja, ja, ja.
2: ernsthafte also ist so ein bisschen Arsch auf Grundeis.
1: Ja, äh, sollte jetzt auch nur ein kurzes up sein. Ich glaube, mehr müssen wir jetzt dazu auch gar nicht sagen. Genau. Äh, ähm, es zeigt sich immer wieder, Wiederverwendung ist doch sinnvoll, auch wenn man es nicht wahrhaben möchte, teilweise.
2: Ist aber wirklich so ein klassisches Beispiel, ähm, dass man halt äh, zwei Anbieter hat und dann der Preis an dadurch ausgehandelt wird, dass der billigere Anbieter, äh, der mit den niedrigen Kosten, ähm, einfach schaut, okay, ich unterbiete ganz knapp meinen Konkurrenten und äh, der Unterschied zwischen meinen Kosten und den Kosten des, des Konkurrenten äh, ist dann halt meine, meine Gewinnmarge. Mhm. Und je nachdem, was der Kontext ist, äh, ist die Marge dann etwas größer oder etwas kleiner. Weil die, die nächstbessere Rakete äh, entscheidet dann halt praktisch, äh, was der Preis ist, den du verlangen kannst. Und die nächstbessere Rakete ist halt für so eine, ähm, für, für Pace zum Beispiel, ist die nächstbessere Rakete sowas wie eine Antares. Und die Antares kostet 85 Millionen geschätzt.
1: Genau, da muss man nur 5 Millionen drunter sein und äh, ja. muss sich auch viel Und keine Die
2: Antares Rufe. ist noch nicht qualifiziert für, für NASA-Missionen, glaube ich.
1: <lacht> ja, das, ähm, ich, ich habe das Gefühl, die Russen haben hier so ein bisschen im luftleeren Raum operiert, äh, Weltraum, äh, alter Weltraumwitz, äh, und haben halt gesagt, okay, die haben sich halt nicht angeschaut, was kostet denn der Rest der Raketen, die nicht wiederverwendet werden. Und die waren halt ja. alle Teurer.
2: Ja, die, wie gesagt, da gibt es auch eine politische Motivation dahinter, ähm, da vielleicht doch irgendwie einen Dumping-Vorwurf äh, zu konstruieren äh, und dann zu hoffen, dass es politische Konsequenzen gibt oder andere, ähm, andere Raumfahrtorganisationen da auf den Plan zu rufen, dass die dann irgendwie auch noch… Äh, äh, politische, wirtschaftliche Konsequenzen oder irgendwie ein Kartell bilden gegen SpaceX oder irgend sowas, äh, wie das halt so ist. Ne? Ich glaube, da ist so, der, der Wunsch ist da dahinter, die Motivation hinter diesen, äh, hinter diesen
1: Rechnungen. Gehen wir mal weiter und kommen jetzt zu unserem ersten Hauptthema. Und da hast du hier verlinkt neue Oxidator für Hybridraketen. Ich glaube, da musst du mich nochmal kurz abholen, abholen, was eine Hybridrakete ist.
2: Ja, eine Hybridrakete ist, äh, also du hast Feststoffraketen, du hast Flüssigraketen und eine Hybridrakete ist das dazwischen.
1: Also mit fest und flüssigem Treibstoff.
2: Genau. Und der Oxidator ist meistens das Flüssige dabei. Weil ähm, du hast halt, also es, es, gibt, äh, es gibt schon feste Oxidatoren, aber die willst du im Allgemeinen nicht unbedingt benutzen für sowas. Zumindest nicht, dass ich gehört hatte. Um, ja. Ich sag einfach mal, also, in, also alle alle Hybridraketen, die ich kenne zumindest, äh, benutzen einen flüssigen Oxidator oder einen gasförmigen Oxidator und äh, einen festen Brennstoff, der dann einfach verbrannt wird. Man kann halt so einen Paraffinwachs benutzen, so einen schwarzen Paraffinwachs, äh, den man dann mit Lachgas oder mit flüssigem Sauerstoff verbrennt. Problem ist, Lachgas ist nicht perfekt und äh, flüssiger Sauerstoff ist auch nicht perfekt. Ähm, du hast nämlich Probleme, also flüssiger Sauerstoff ist erstmal sehr, sehr kalt hat höhere Leistung, ist aber sehr, sehr kalt äh, und ähm, ich glaube auch bei der Entzündung gibt es ein paar Probleme und äh, vor allen Dingen flüssiger Sauerstoff äh, hat, entwickelt kaum Druck. Es verdampft zwar immer was, aber es verdampft so wenig, dass du nicht sagen kannst, naja gut, ich äh, mache jetzt einfach das Ventil auf und hoffe drauf, wenn der Sauerstoff verbraucht wird, weil wenn der da rausfließt, äh, entsteht schon genügend äh, gasförmiger Sauerstoff, während der Zeit, während das rausfließt, dass, äh, dass der Tank immer unter den gleichen Druck bleibt. Mit Lachgas geht das. Wenn du Lachgas unter Druck stellst äh, und flüssig machst, dann, ähm, dann fließt das raus und gleichzeitig kocht es oben in dem Tank und der Druck in dem Tank bleibt mehr oder weniger konstant. Und äh, ja, machst dann halt einfach äh, Ventil auf, Druck bleibt konstant und es fließt, konstant mit einer konstanten Rate äh, das flüssige Lach, Lachgas aus dem Tank raus. Ja, das ist halt eigentlich eine angenehme Eigenschaft. Problem dabei ist, am Ende hast du ähm, gasförmiges Lachgas unter sehr hohem Druck. Und äh, weil der Druck so hoch ist, ist die, ist die Masse von diesem gasförmigen Lachgas in dem Tank am Ende immer noch nennenswert. Also es sind so so fünf sechs sieben Prozent. Also es ist schon wirklich eine, eine sehr ordentliche Menge, die da noch die da noch äh, drin ist äh, an Masse. Aber jetzt ist es plötzlich gasförmig. Du hast nicht mehr die gleiche Dichte. Und bei so einer Hybridrakete ist der Verbrennungsprozess äh, dadurch, dass halt du hast so so die Oberfläche von diesem festen Treibstoff auf der einen Seite und halt äh, Innen fließt dann so das Flüssige oder Gasförmige äh, an einen Oxidator durch, und an der Oberfläche findet der Verbrennungsprozess äh, statt. Und das ist nicht unbedingt immer stabil. Es ist ein relativ äh, diffiziler Prozess. Und leider ist es halt so, bei Lachgas funktioniert das nicht, wenn du die ganze Zeit mit flüssigen, wenn du das optimiert hast, um mit flüssigem Lachgas zu, zu, zu verbrennen. Ähm, dann wird das sehr schnell sehr, sehr instabil. An dem Punkt, wenn das flüssige Lachgas draußen ist und dann nur noch das gasförmige nachkommt.
0: Mhm, und du
2: würdest halt gerne noch am Ende weiter das, das Gas mit dem gasförmigen Lachgas äh, weiter das verbrennen können. Ähm, das geht aber nicht, weil einfach die, der Verbrennungsprozess in dem Moment zusammenbricht. Mit flüssigem Sauerstoff funktioniert das wiederum, Allerdings nur deshalb, weil du halt den flüssigen Sauerstoff zusammen mit Helium in den Tank hast und mit dem Helium immer nachfüllst, damit der, damit der Druck konstant bleibt. Hast aber das Problem, erstens, du hast Helium da drin und du verschwendest dann halt mal wieder Helium, was eine begrenzte Ressource ist. Und zweitens, das wiegt dann halt auch einiges. Also Das ganze Drucksystem hat nochmal ein eigenes Gewicht, das du dann auch nochmal mitführen musst. Und eigentlich hätte man gerne das Beste beider Welten. Soll heißen, ein Treibstoff, der keinen zusätzlichen Druck braucht. Mhm. Achso, und das Problem ist auch noch mit Lachgas, äh, es kann explodieren.
1: War das nicht? Kleinigkeiten. Äh, äh, ganz lustig, aber war das nicht das Problem bei dem einen Unfall von Virgin Galactic? Exakt. Also Exakt. nicht der Flugunfall, sondern im, im, in der Fabrik?
2: Genau, wo drei äh, Leute gestorben sind, mhm. leider. Ja. Mhm. Dieses Problem hätte man auch gerne noch weg. So, also. Ähm,
1: also, mach mir einen nachgab. Treibstoff, der sich selbst bedrückt, gut verbrennt, aber nicht bitte explodiert.
2: Genau, und äh, nicht so kalt ist wie flüssiger Sauerstoff.
1: Okay, und da hat man jetzt was gefunden.
2: Ja, man mixt einfach beides zusammen. <lacht> Who knew? <lacht> ja, aber das ist wahrscheinlich
1: äh, schwieriger, als einfach beides zusammengießen und einmal gut durchschütteln. Geschüttelt, nicht gerührt? Ähm,
2: nee, scheint, scheint tatsächlich so zu sein. Also, ähm, man. Ähm, bringt halt praktisch beides zusammen. Ähm, der Sauerstoff löst sich in dem, in dem Lachgas äh, in, in einem bestimmten Verhältnis ähm, und äh, solange wie das Lachgas nicht anfängt zu gefrieren, äh, das nicht fest wird, äh, kann man das durchaus gemischt halten. Und äh, dann hat man halt tatsächlich einen, einen, einen Treibstoff, der sich größtenteils selbst bedrücken kann, also den, den Druck selbst aufrechterhält, nicht ganz so kalt ist, und du hast am Ende Sauerstoff und mit mit Sau also du hast halt am Ende so, so gasförmigen Sauerstoff größtenteils und äh, mit gasförmigen Sauerstoff ist es nicht ganz so schwierig die Verbrennung aufrechtzuerhalten wenn äh, plötzlich äh, von von flüssigem Oxidator auf gasförmigen Oxidator sozusagen umgeschalten wird mhm. und durch die Mischung von dem Sauerstoff und dem Lachgas ist das ganze System auch nicht mehr so empfindlich. Also das Ganze ist nicht mehr so explosiv. Also mhm. Kann praktisch nicht mehr explodieren. Also die, 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 die Schwelle dahin, die Energie, die du brauchst, damit das Ganze detonieren kann, äh, ist halt viel, viel höher. Einfach weil, weil äh, das Lachgas sich praktisch selbst zersetzt. Äh, Lachgas ist ja N2O. Und der Stickstoff wäre immer gerne für sich alleine. Und eigentlich wird es den Sauerstoff sehr gerne wegschmeißen, deswegen ist Lachgas so ein toller Oxidator auch. Ähm, aber es kann halt auch sehr leicht von alleine passieren, insbesondere wenn es heiß wird. Und ähm, wenn genügend wenn, wenn nicht so viel, wenn nicht ganz so viel, ähm, nicht ganz so viel Lachgas in dem, in dem Gemisch drin ist, dann kann da nicht ganz so viel Wärme von alleine entstehen. Und es wird einfach schwierig, diesen Prozess so zu haben, dass der sich von alleine fortsetzt. Dass der bloß, weil etwas warm geworden ist und sich zersetzt und durch diese Zersetzung mehr Energie frei wird, alleine aus diesem Prozess heraus dann genügend Energie frei wird, um noch mehr davon zu zersetzen, noch mehr Energie rauszuhaben und so weiter. Ja, dadurch wird es halt äh, insgesamt etwas stabiler. Und die schlagen halt vor, dass man solche Mischungen benutzt, um Hybridraketen zu bauen. Und ich habe noch nichts, ich glaube, die haben das auch ausprobiert, aber ich habe noch nichts Größeres aus der Richtung gesehen. Aber ich fand das sehr spannend. Das Paper ist leider hinter irgendeiner Paywall. Zugriff erhält man, glaube ich, beim Sci-Hub seiner Wahl.
1: Machen wir weiter mit den lieben Chinesen. Die haben es erfolgreich geschafft, eine lange Marsch fünf Rakete ins All zu bringen. Aber manche Teile haben dann doch den Weg zurück zur Erde gefunden. Das ist
2: ein Thema, das hatte ich Ich bin mir nicht sicher, ob wir darüber gesprochen hatten. Das war halt jetzt im März gewesen, als wir wieder angefangen hatten. Und da war das schon eine Weile her, dass die Chinesen äh, die Langemarsch 5 rakete erneut gestartet hatten. Ähm, weil wir erinnern uns, Langemarsch 5 ist jetzt zum insgesamt vierten Mal gestartet. Und der erste Start äh, ist größtenteils gut gelungen. Ein bisschen Underperformance, aber so pf, hat noch gereicht. Äh, so Reserven haben gereicht. Die ähm, zweite Start ist dann abgestürzt, weil die, die Wasserstofftriebwerke in der Zentralstufe ähm, irgendeinen mechanischen Fehler hatten. Ich habe keine Details gehört, leider. Ähm, jedenfalls hieß es, die Triebwerke mussten nochmal komplett neu irgendwie designt werden, oder zumindest Teile davon. Ähm, ich glaube, die, die Treibstoffpumpen waren das Problem, irgendwie Turbopumpen oder irgend sowas. Und ähm, die mussten halt, äh, ja, die mussten neu gemacht werden. Dann wurde es im letzten Dezember, Ende letztes Jahr, äh, wurde, wurde wieder eine Lange Marsch 5 gestartet und zwar erfolgreich. Hatte ich auch einen netten Artikel dazu geschrieben, weil Lange Marsch 5 Rakete ist halt die Sperrlastrakete der Chinesen und die ist unglaublich wichtig für, den, ihr, äh, für den, ihr gesamtes Raumfahrtprogramm, weil ähm, die wollen eine eigene Raumfahrt, äh, eine eigene Raumstation haben. Die wollen ein eigenes äh, Teleskop oben haben. Hatten wir auch schon vorhin drüber gesprochen. Ähm, Shundjen heißt das. Dann wollen sie zum Mars fliegen dieses Jahr. Und zum Mond fliegen wollen sie auch noch. Also äh, zum Mars hatten sie ja eine, eine ähm, Orbiter und einen Rover, der jetzt fliegen soll dieses Jahr. Und äh, Chang'e 5 soll zum Mond wieder fliegen und dort eine Probe holen und zurück zur Erde fliegen. Das sind so die Pläne, die die sie jetzt zurzeit haben. Dazu kommt noch, ähm, wenn man äh, eine eigene Raumstation hat, dann wollen die Chinesen auch ein neues Raumschiff haben. Und die haben ein neues Raumschiff entwickelt und das brauchte noch einen Testflug. Außerdem brauchte die Rakete noch einen Testflug, weil ähm, die Lange Marsch 5 ist in dem Fall die Lange Marsch 5B-Variante gewesen. Ähm, unterscheidet sich nicht wahnsinnig groß. Ähm, das ist einfach eine Variante, ohne Oberstufe, die komplett optimiert dafür ist, dass möglichst viel Masse in den niedrigen Erdorbit reinbringt. Aber muss halt auch noch getestet werden. Also, was hat man getan? Man hat oben ein, ein Raumschiff draufgepackt. Dieses neue Raumschiff, das noch keinen Namen hat, außer halt neues Raumschiff. <lacht> neue Raumschiff neue Generation oder irgend sowas nennen die das. Also äh, natürlich auf Chinesisch und ziemlich lang. Und äh, Scott Mendley hat sich da äh, ziemlich einen abgebrochen. Ich kann es mal versuchen. Jin Dai Zai Ren Klingt doch gar nicht so schlecht. Irgend sowas. Äh, Betonung, ich hoffe, es ist nicht, nicht total daneben. Ich glaub, es, aber ich glaube, es wurde schon mal schlimmer mal ausgesprochen, das Wort. Das hat man oben drauf gepackt, äh, ist eigentlich dafür gedacht, äh, sechs Astronauten oder drei Astronauten und 500 Kilo äh, Fracht mitzunehmen. Äh, da weißt du, was für ein Format die Astronauten dort haben. <lacht> Nein.
1: Äh, <lacht> Ja, wie gesagt, Tom Cruise ist nur 1,70 Meter groß.
2: Sehr schön. Ähm, nein, äh, die, also das ist so das Raumschiff. Eigentlich soll das Raumschiff gar nicht mit einer, mit einer langen Marsch 5 fliegen, äh, sondern mit einer langen Marsch 7. Und dann äh, fliegt das Ganze in einer etwas kleineren Konfiguration. Aber die, äh, die Konfiguration, die Unterschiede in der Konfiguration sind nicht, äh, dass das Raumschiff jetzt irgendwie dann mehr oder weniger Astronauten aufnehmen könnte, sondern der Treibstofftank. Ähm, das hier war eine Variante mit einem sehr großen Treibstofftank. Äh, ungefähr die Hälfte der Masse war Treibstoff, also so zehn Tonnen waren, äh, waren das Raumschiff und nochmal zehn Tonnen äh, halt Treibstoff. Ich glaube, ein bisschen mehr als 10 Tonnen jeweils. Und zusammen wog das Ganze dann äh, 21,6 Tonnen. Dazu kommt noch ein kleines anderes Experiment. Ähm, reden wir auch noch drüber. Zusammen war die Masse jedenfalls so groß, dass es dem ähm, der Masse von dem äh, ersten Raumstationselement entspricht, das mit der Langmarsch 5b gestartet werden soll. Das ist so praktisch. Ja, genau. Und äh, damit hat man halt jetzt mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Reden wir kurz über das, an, über das kleine Experiment, das noch dabei war. Das war eine kleine Kapsel. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, 1,20 Meter lang und ich 75, 80 Zentimeter, ich habe das echt am, am Monitor, habe ich das nachgemessen
1: mit Lineal. <lacht> Wie ein guter Raumfahrtner das tut.
2: Ja, ja, wie man das halt so tut. Ne? Also so äh, 1,20 Meter lang ungefähr, das war angegeben und im Durchmesser so 75, 80 Zentimeter. Ähm, mit einem aufblasbaren, entfaltbaren Hitzeschutzschild. Und äh, der Plan ist, dass man sowas benutzt, um äh, Fracht aus dem Orbit, kleine Menge Fracht aus dem Orbit, was irgendwie wichtig ist, was irgendwie schnell zur auf die Erde muss, äh, äh, damit zu nehmen. Und das ist halt so ein, ja, sowas. So ein klassisches Experiment, was es schon öfters mal gab. Ähm, auf amerikanischer Seite, auf russischer Seite wurde sowas schon öfters mal ausprobiert. Hat noch nie geklappt und bei den Chinesen hat es auch nicht geklappt. <lacht> Leider. Ähm, es hieß, ja, ist verloren gegangen. Also hat man auch nicht wirklich viel davon gehört, was da schief gegangen ist. Nur dass es eine Anomalie gegeben haben soll.
1: Ich hat es puff gemacht und dann ist alles.
2: Ja, es ist schade. Ähm ist einfach wahrscheinlich eine, eine Technologie, die mit, äh, wo sehr kleine Fehler halt schon dazu führen, dass das ganze Ding verloren geht. Ähm, so richtig hat dann noch keiner den, den Stein der Weisen gefunden, wie man so ein entfaltbares ähm, Hitzeschutzschild richtig entwickelt.
1: Ich habe ich hab nur gesehen, dass du auf Twitter gefrotzelt hast, so 98% Erfolgs äh, ist doch, ist doch alles gut gegangen, nur die Landung hat nicht geklappt.
2: Ja, aber das lag nicht an mir. <lacht> äh, das lag nicht an mir, der, der Karl Urban hat mich angestachelt.
1: Waren es jetzt 98% gesagt, oder 99% Erfolg?
2: Nein, nein, äh, Karl Urban hat gesagt 96% Erfolg isa Speak. Mhm. Ich habe gesagt, ich habe geantwortet 98% Erfolg Isro Speak. Ja, be bezieht sich natürlich auf Schiaparelli mhm. bei der ESA. Ähm, oder wie wo man ja auch sagt, Schrapnelli. Schreibt Nelly, genau, wo der Marslander kaputt gegangen ist und äh, es von der ESA bzw. von Jan Wörner hieß: ähm, ja, 96% erfolgreich. Und äh, bei der ISRO war es ja so ähnlich: die hatten Mondlander gehabt und der Mondlander hat nicht funktioniert, aber der Orbiter schon. Und da hieß es: 98% erfolgreich. Naja, nee, das Ding, das Ding ist kaputt, es hat nicht funktioniert. Ja, ähm, gehört dazu. Was nicht kaputt war, war das eigentlich Raumschiff. Und das Raumschiff wurde einer ernsthaften Belastungsprobe unterzogen, so ähnlich wie das Orion-Raumschiff von der NASA. Weil der ganze Treibstoff, der da an Bord war, war so viel, dass man die die Raumkapsel in ein, ich glaube, 6, 7 Kilometer oder, äh, 6, 7 Kilometer, ich glaube, äh, 7 oder 8000 Kilometer hohen Orbit bringen konnte. Also elliptischen Orbit. Und von dort aus, äh, wieder zurück in die Erdatmosphäre bringen konnte. Und dann hatte man anstatt von äh, den üblichen 7,8 Kilometern pro Sekunde eher sowas wie 9 Kilometer pro Sekunde gehabt an Geschwindigkeit und konnte das Hitzeschutzschild noch mal ähm, erheblich besser belasten und durchtesten. Was man dabei auch gemacht hat, äh, wenn man auch so hohe Höhen fliegt, fliegt man durch die Van Allen Belts, durch die unteren zumindest, mhm. und hat entsprechend höhere, höhere Strahlung. Und äh, es war, glaube ich, so Reis und diverse andere Samen irgendwie dabei, die da bestrahlt wurden und jetzt halt, äh, wie man das halt so macht, ne? äh, äh, als, als, als Weltraumsamen dann gezüchtet
1: werden. Achso, die werden dann naja. jetzt bestrahlt und dann wieder eingepflanzt und man schaut, ob es noch wächst. Ja,
2: ähm, aber es ist halt nichts anderes als das, was man auch auf der Erde machen kann, indem man das Ganze einfach in Teilchenbeschleuniger oder <lacht> mit radioaktiven Proben oder sonst irgendwie benutzt. Also ist ja alles
1: bekannt, was da äh, passiert. Ist ja fast schon, China ist ein Sackkreis, nicht umgefallen, aber durch den Weltraum In China Gefallen. ist ein
2: Sackkreis in den Weltraum geflogen. Ja. Großes Problem dabei, äh, was heißt großes Pro Also, das hat erstmal alles funktioniert. Start hat funktioniert, Rakete hat funktioniert, mhm. Raumschiff hat funktioniert, Landung vom Raumschiff hat auch funktioniert, äh, Landung in der Steppe mit Airbags. Ähm, wie gesagt, war alles gut. Problem dabei, ähm, die Lange Marsch 5 ist eine zweistufige Rakete damit. Ähm, die erste Stufe sind die Seitenbooster, also anderthalb Stufen ist, glaube ich, der, der Fachterminus, so ähnlich wie beim Space Shuttle damals. Das heißt, man hat Seitenbooster und man hat eine große Zentralstufe. Mhm. Und so wie man das gestartet hat, ist die Zentralstufe in ein Orbit, in einen Erdorbit gekommen. In einen niedrigen Erdorbit, aber war halt ein paar Tage stabil. Beim Space Shuttle hatte man das damals so gemacht, dass man einfach äh, nicht bis ganz in den Orbit geflogen ist, sondern nur so knapp, so dass der große externe Tank abgeworfen wird, bevor man im Orbit ist und dann der Orbiter mit eigenen Triebwerken weitergeflogen ist, bis dann ganz in den Orbit. Die Chinesen haben das nicht gemacht und so flog jetzt eine große, eine sehr große Raketenstufe, äh, Leergewicht, auch sowas um die 20 Tonnen, äh, im Erdorbit herum, ohne dass man da wieder startbare Triebwerke oder sowas drauf hätte. So das heißen, das Ding war halt komplett ungesteuert und äh, stürzte dann irgendwann ab. Und äh, man wartete halt so langsam, ja, okay, wo kommt es denn runter? Weil 20 Tonnen, das ist eine Ansage, das ist wirklich ziemlich, das ist, das ist eine ordentliche Masse, die da runterkommt. Ist, glaube ich, das, das schwerste Objekt, äh, das abgestürzt ist, seit der Mir. Oh. Äh, wenn man mal absieht von, von der Columbia.
1: Also ähm, geplant abgestürzt?
2: Nee, nee äh, unkontrolliert. Das größte unkontrollierte Objekt, ah, nee, okay. unkontrolliert, äh, muss man dann äh, muss man noch weiter zurück, Salyut, irgendeine sayut station ist mal, äh, ich glaube Sayut 3 oder so, ist mal abgestürzt in den 70er Jahren. Also es mhm. ist wirklich lange her, dass mal so ein großes Ding unkontrolliert äh, abgestürzt ist. Und äh, äh, ja, hä, wo kommt es runter? Und es kam, also irgendwann wusste man, okay, so in, innerhalb von so ein paar Minuten wird es dann abstürzen. Und die Flugbahn lag direkt über New York. <lacht> und äh, äh, ja, äh, stürzte aber in dem Moment noch nicht ab, äh, war dann, flog weiter bis nach Afrika und in Afrika stürzten dann Teile runter.
1: Ja, das habe ich gesehen, da gab es dann Fotos, wo dann Leute sich um so eine äh, Tankleitung geschart haben.
2: Genau, ähm, vermute, dass das äh, die Leitungen sind, die von den Triebwerken äh, kommen. Und äh, wir hatten vorhin drüber gesprochen, äh, die Treibstofftanks müssen unter Druck gehalten werden, mhm. damit, um, um einfach den verbrauchten Treibstoff zu ersetzen, muss dann halt irgendwie gasförmiges Zeug wieder rein. Und das macht man äh, bei dieser chinesischen Rakete und auch bei einigen anderen, indem man einfach heißen Treibstoff vom Triebwerk nimmt, äh, ein bisschen was davon abzwackt und zurück in die, in die, äh, in die Treibstofftanks leitet. Äh, beim Raptor-Triebwerk von SpaceX macht man das auch so. Ähm, oder will man zumindest so zu machen. Ich weiß gar nicht, ob das zurzeit so implementiert ist. Mhm. Naja, jedenfalls braucht man dafür eine Leitung, die dann ziemlich lang ist und äh, außen am Tank lang geht. Die, ist meistens, die hat dann auch noch so, einen aerodynamischen, ähm, so eine aerodynamische Abdeckung. Und äh, das wurde wohl beides abgerissen beim Wiedereintritt und äh, flog dann halt weiter weiter. Und ist in der Elfenbeinküste gelandet. Mhm. In dem Land Elfenbeinküste. Und, ähm, und soweit ich weiß, ist äh, niemand körperlich zu Schaden gekommen.
1: Ja, es gibt ja hier von dem von der Twitter-Account Launch Stuff einen sehr langen Thread. Ja. Ähm, Anscheinend ist das irgendwo in im Gestrüpp gelandet und die haben es dann einfach auf die Straße gezogen. Also es ist dann zum Glück nicht irgendwo äh, hm. unter über bewohntem Gebiet runtergekracht. Ähm, also schon bewohntes Gebiet, aber niemandem auf den Kopf gefallen. Aber das ja. sieht schon gefährlich so aus. Also Meter hier lang, sind zwölf Meter langes Ding. Ja, das, also wenn da kann das kann schon Schaden anrichten, wenn das da aus dem All runterkommt. Ja, ja auch nochmal an, so andere Metallteile, so ganz schön spitz teilweise auch. Und ich kann mir durchaus vorstellen, auch irgendwie, ich weiß ja nicht, wenn da Treibstoff drin ist, das kann ja wahrscheinlich auch sehr giftig sein teilweise.
2: Äh, dadurch, dass da nur Sauerstoff und Wasserstoff dabei ist. Äh, also kein
1: Hydrazin nicht. oder so?
2: Nee, äh, hat auch zwei Triebwerke, so heißen die brauchen da auch kein, da sind auch nicht irgendwie noch zusätzlich ein paar Triebwerke für, für die äh, Rotation oder so drin. Mhm. Also äh, das brauchen die nicht. Aber das, ist, das ist jetzt nicht das Problem. Ähm, erinnerte mich jedenfalls an den Absturz von 50 50 chance wie hieß es? Skylab?
1: Nee, ne? Meinst du es? Ja, Skylab hier. Äh, die Raumstation. Die über Australien runtergekommen ist. Genau. Ja, yeah, ja, Skylab, nicht Skynet. Ja.
2: Skylab. Nee, äh, warte mal, es gab Skylab und, und wie hieß das? Es
1: du meinst Space Lab, es gab Skylab und es gab Space Lab und Space Lab genau. war Space Shuttle und Skylab war die Raumstation. Okay, so was. Okay, ich. Die nächste Kugel wäre dann wahrscheinlich Galaxy Lab, aber das kommt noch. <lacht>
2: Das kommt noch, okay. Jedenfalls, äh, Australien hat damals eine Strafgebühr wegen, wegen, wegen äh, unerlaubter Müllablagerung äh, an die USA geschickt. Mhm. Ich bin gespannt, ob die Elfenbeinküste das gleiche nach China
1: macht. Ich könnte mir sogar vorstellen, haben die USA noch nie bezahlt, oder?
2: Oh, ich weiß es gar nicht, ob die's, hatten die hatten hatten. Mir war so. Bin mir gerade nicht sicher, ob die das bezahlt hatten. Weil mir, mir, mir ist jedenfalls so, entweder, entweder haben die es selbst bezahlt oder jemand anderes hat es für die bezahlt, glaube
1: ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Mhm. Also da musste ich wirklich nochmal nachgucken, wie das, wie die Geschichte geendet ist. Weil es gibt hier, ähm, ich weiß nicht, ob du, du das mir tatsächlich mal empfohlen hast oder ob du das kennst, The China-Africa-Project. Ähm, das ist so ein Net Expertennetzwerk, die sich ausschließlich mit der Beziehung zwischen China und Afrika beschäftigen. Hm. Oder China und den afrikanischen Ländern. Und die haben auch einen Podcast, den ich sehr habe ich meine Folge gehört, das ist extrem spannend, weil das so ein, so ein wirklich so ein Spezialthema ist, was aber hm. wahnsinnig riesig ausgefächert ist. Und ähm, ist ja
2: auch ist ja auch sehr viel. Also hm. ähm, die Chinesen sind ja sehr, sehr aktiv in Afrika spielen da auch einen nicht unerheblichen Anteil an dem Wirtschaftsaufschwung. Dort.
1: Genau, genau. African Debt Relief, also dass die Chinesen massenweise die Schulden von afrikanischen Ländern aufkaufen oder oder übernehmen sozusagen. Und ähm, kann ich mal empfehlen, wenn man sich für das Thema interessiert, weil das ist halt ein Projekt, wo halt auch Leute tatsächlich aus den verschiedenen Ländern zu Wort kommen. Also ähm, wir haben hier, der, genau, es gibt hier mal quasi den Podcast und dann gibt es hier mal, kann man sehen, okay, welche Experten sind beteiligt. Dann haben wir zum Beispiel hier Experten aus Nigeria, Kenia und China. Und ähm, genau, the future of Chinese Rail Financing in Africa. also wie die Chinesen ähm, äh, äh ähm, äh, jetzt fällt das Mut nicht eine Eisenbahn bauen. Die Eisenbahn. Hm. Ähm, das äh, kann man, ist eine gute Empfehlung, wenn man sich für das Thema mal interessiert. Scheint auch relativ unabhängig. Haben hier so ein bisschen äh, Funding von der Ford Foundation und dem der Europäischen Climate Condi äh, Commission bekommen. Ähm, also äh, habe ich irgendwie mal vor, vor glaube ich, das war so im ISC herum, habe ich das mal entdeckt. Also es ist, kann ich nur empfehlen. China Africa Project wenn man sich für dieses Thema interessiert. Ich kann mir nämlich durchaus vorstellen, wenn, wenn jetzt hier die Elfenbeinküste die China da eine Rechnung schickt, dass sie die ganz brav auch bezahlen. Weil äh, die Chinesen sind, glaube ich, gut, äh, also da kann ich mir vorstellen, dass da schon diplomatische Beziehungen existieren zwischen der Elfenbeinküste und China.
2: Hm. Ja, ähm, ich habe das natürlich erstmal nur als, als Witz irgendwie geschickt, aber äh, ich meine, es gibt keinen Grund, dass äh, da nicht irgendwie mal zu sagen, ähm, du so, so toll war das jetzt nicht, ne? <lacht>
1: Ja, weil, wenn ich China wäre, würde ich das gleich mit Skylab-Bezug spinnen und dann gleich eine Pressemeldung rausgeben, so nach dem Motto, wir bezahlen unseren Weltraumschaden wenn, und, und die USA nicht oder so, also.
2: Äh, das wäre ein Schuss in den Ofen, du, weil äh, die die Chinesen äh, haben doch ziemlich viel eigene Probleme in der Richtung schon verursacht. Ähm. Und ja, Man muss jetzt sehen, ob, dies, ob, die, ob die Flugbahn äh, dann gerade beim Start der, der äh, Raumstationselemente, ob das dann irgendwie anders gemacht wird. Muss man wirklich abwarten. Also äh, das, das kann man, kann man durchaus äh, machen, dass man halt einen suborbitalen sub äh, äh, Orbit erstmal hat und dann plus noch ein paar Meter pro Sekunde irgendwie Delta V drauf gibt, um dann äh, über der Atmosphäre zu bleiben mit der Nutzlast. Aber ähm, braucht dann halt eigene, eigene Triebwerke und man muss sich dann auch sicher sein, dass die funktionieren und so weiter. Auf der anderen Seite müssten die, müssten die Elemente der Raumstation ja auch eigenen Antrieb haben. Wobei das zentrale Element, ja, das eigentlich auch. Bleibt zu so hoffen, dass, das so, dass die das in Zukunft so machen, weil ähm, wenn sich sowas wiederholt, dann ist das absehbar, dass das Konsequenzen haben wird. Weil es ist das eine, wenn, wenn Raketenstufen in China abstürzen, es ist das andere, wenn die irgendwo auf der Welt mal eben runterkommen. Und man bloß sagen kann: Ja, ähm, ähm, schaut mal und äh, ducken.
1: <lacht> ja, so eine alte Weltraumthematik, dass man halt nicht nur über seinem eigenen Land Raumfahrt betreibt, sondern über der ganzen Welt. Hm. Gut, kommen wir mal zu, ich glaube, dem Thema, was die meisten schon von gehört haben und wahrscheinlich auch so das größte Thema der letzten paar Wochen waren, äh, jedenfalls so würde ich sagen in meiner Timeline, nämlich die NASA hat jetzt drei Projekte oder drei Konglomerate oder Firmen, du wirst es wahrscheinlich noch gleich ein bisschen aufdröseln können, ausgewählt, die einen ähm, Mondlander bauen, bzw. erstmal ein Konzept dafür entwickeln sollen.
2: Korrekt, und äh, wer ist nicht dabei?
1: Äh, unsere Freunde unsere Freunde mit, äh, mit dem äh, sehr guten Track-Record an Fehlschlägen, nämlich Boeing. Äh,
2: das, war, das war so eines der, eines der großen Meldungen, ist äh, Boeing ist nicht dabei, weil einfach der, der Vorschlag, den die hatten, wurde einfach sehr schlecht bewertet. War auch der einzige Vorschlag, der nur mit SLS hätte fliegen können. Also die haben halt gesagt, ja, wir fliegen mit SLS, alles an einem Stück, ist doch alles super. Und äh, ja, nur SLS ist halt letztens auch von Boeing und ist auch extrem teuer. Und damit ist natürlich die ganze Mission von dem Mondlander um den es ja gehen soll, mhm. dann auch sehr teuer. Also wie gesagt, zwei Milliarden kostet so eine SLS-Rakete und wenn du dann sagst, okay, äh, wir liefern euch einen Mondlander mit der SLS-Rakete, dann ist das halt egal, wie billig dieser Mondlander selbst ist, es kommen halt mindestens nochmal zwei Milliarden drauf. Und äh, damit ist praktisch jeder, jeder Versuch, da irgendein Preisziel äh, noch zu erreichen, mehr oder weniger Geschichte gewesen. Und ähm, ich glaube, äh, technisch ist das auch nicht, äh, man, man hat halt Boeing jetzt nicht mehr äh, die Vorschusslobären gegeben, zu sagen, ja, äh, die haben doch immer gut geliefert, weil haben sie halt zuletzt nicht mehr und haben halt durchweg einfach schlechte Noten bekommen und ähm, das war's damit. Äh, dann hat Boeing jetzt zwei hintereinander zweimal hintereinander ähm, große Verträge verloren. Ähm, Was war der erste äh, nochmal? Das war der Prachtvertrag für den für den Lunar Gateway, siehst du? Mm, okay, ja, ja. <lacht> da war es, da war es, wo, wo die genauso abgestraft wurden von der, von der NASA. Ja, sorry, äh, hatten wir auch noch drüber gesprochen, <lacht> wo der Dragon XL äh, ja. plötzlich äh, mit, auf de, mit drauf stand. Ja, SpaceX ist diesmal mit dabei, auch wieder. Dann Blue Origin ist dabei. Ja, In so einem National-Team. So, ja, das, die Nationalmannschaft. Yay. Yay Cheerleader. Äh, ähm, ja, die Nationalmannschaft mit Northrop Grumman Innovation Systems. Äh, und, und, äh, Lockheed Martin und
1: Draper. Lockheed
2: Martin, genau. Oh. Und wer noch?
1: Draper steht hier nur.
2: Draper, genau. Draper ist äh, amerikanische... Äh, Militärfirma, mhm. die die Steuerungssysteme äh, übernehmen soll.
0: Mhm,
2: mh. ähm, also ist es wirklich so. Also ja, okay. Oben steht Blue Origin drauf, aber eigentlich ist es halt Lockheed Martin, Northrop Grumman. Äh, Blue Origin soll den äh, Blue Moon Lander sozusagen land, äh, liefern, also die die untere Stufe ähm, mit dem Wasserstofftriebwerk BE7, mhm. das äh, derzeit in Entwicklung immer noch ist. Und ähm, ja, obendrauf kommt dann halt noch eine, eine Wiederaufstiegsstufe, die äh, ja, also halt eine neue Rakete, halt praktisch, äh, inklusive der Astronautenkapsel, funktioniert wirklich wie äh, Apollo damals.
1: Sieht auch, dass äh, man halt eine. Sind äh, eine sind auch noch am ehesten halt nach Apollo Rücken. aus, also was ich hier an den Videos gerade sehe.
2: Ja, ähm, das war ja auch die ursprüngliche, äh, die ursprüngliche Intention gewesen von der NASA, was so ausgeschrieben wurde, als das beschrieben wurde, dass es genauso wieder aussehen sollte wie bei Apollo. Also vom Konzept her, weil es ist ein abruptes Konzept, wie das halt so ist, ne?
1: Ja, bei der gut. NASA. Äh, die Frage, ob Apollo in the first place so schlau war, ähm, sei jetzt mal dahingestellt.
2: Die hat niemand gestellt siehst, das hat, das hat schon mal geklappt, deswegen muss das ja gut sein.
1: Naja, aber was nicht, Boss Argin sogar selbst, der sagte, man hätte sich da vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen sollen und vielleicht noch ein besseres Konzept zu entwickeln, damit das auch nachhaltig ist? Äh, kann durchaus
2: sein. Äh, da, da Die anderen haben es ja auch geliefert. Ähm, auf jeden Fall muss dort ein Astronaut an einer ziemlich langen Leiter und zwar erheblich länger als bei, äh, als bei Apollo dann runterkraxeln.
1: Ich glaube, die längste Leitung, um mal hier einen kleinen Witz Linkste zu platzieren, äh, hat hier äh, SpaceX mit ihrer großen Rakete.
2: Ja, kommen wir noch zu. Kommen wir noch zu. Ähm, jedenfalls, das ist Blue Origin, das ist das Nationalteam und die haben den bei weitem größten Geldbetrag abgesahnt. Äh, 580 Millionen oder so. 500, ein paar zerquetschte 80. Also wirklich, äh, und es, es wurden weniger als eine Milliarde ausge, ausgeschüttet. Dann kannst du dir vorstellen, dass die äh, das Norfolk Grumman und äh, Lockheed Martin äh, da wahrscheinlich so jeweils irgendwas um die 200 Millionen oder so abgestaubt haben.
1: Also wesentlich weniger.
2: Ähm, naja, eigentlich ziemlich viel. Wenn man jetzt bedenkt, dass äh, Dynetics, was jetzt das nächste Team ist Nicht zu verwechseln, ähm, wir hatten es
1: gerade bei Tom Cruise nicht Dynetics, sondern Dynetics. Dynetics ist das Buch, ist das Buch von Elrond Havant. Mm. Darf man okay. nicht verwechseln.
2: Ja, okay. Äh, Dynetics heißt das ja. Unternehmen. So. Ähm, äh, dahinter steckt allerdings im Wesentlichen die Sierra Nevada Corporation.
1: Ach, hier mit ähm, Dream Chaser. Genau. Was ist eigentlich mit dem los? Dann haben wir auch lange nichts mehr davon gehört.
2: Ähm, ist nur eine Entwicklung. Es mhm. äh, soll aber soll Fracht zur ISS liefern. Das also ist jetzt, äh, die, die haben die haben Auftrag gekriegt und der Dream Chaser äh, ist auch irgendwie so prototypenmäßig langsam da, äh, beziehungsweise flugfähiger Typ. Wie, also das erste flugfähige Exemplar, wie auch immer, wenn man es als Prototyp bezeichnen müsste, ist, man müsste es glaube ich als Prototyp bezeichnen, weil so richtig Endserie ist das halt noch nicht, wenn man es zum ersten Mal baut. Ähm, ja, also der ist noch dabei. Wer ist noch dabei? Moment, ich habe was vergessen. Mhm. Eins zurück. Ähm, bei, bei dem Nationalteam äh, fehlt noch die, äh, es nennt sich das Transfer Element. Also die, der Lander ist in Elemente aufgeteilt. Es gibt ein Transfer Element, es gibt das Ascent Element, also Ascent, äh, also das Aufstiegselement und das Lande Element. Und das Landing-Element ist halt äh, der, der Blue-Moon-Lander. Ähm, das Ascent-Element wird, von, äh, wird von, 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 von Lockheed Martin geland, äh, geliefert, äh, wahrscheinlich inklusive Astronautenkapsel und so weiter. Und dann gibt es noch das Transfer-Element, das ähm, von dem angedachten äh, Lunar Gateway zurück auf den Mond äh, das ganze den ganzen Stack zurück auf den Mond bringen soll
0: mhm.
2: und äh, das kommt nun von äh, von Lockheed Martin Innovation Systems im Wesentlichen ist das abgeleitet von dem Cygnus Frachter ah ja. die ja auch mit dem die ja die ISS auch beliefern mit Fracht also von daher kommt die Technik so äh, wie komme ich drauf weil ähm, die eigentliche Fracht von diesem Cygnus Frachter also der Fracht der die die, äh, die Druckkabine die wird gebaut von Thales Alenia und Thales Alenia ist auch Teil von, auch ein großer Teil von, äh, von, von Dynetics, von dem Team. Dynetics, äh, werde ich dir nicht alle Firmen aufzählen, das sind 25 Stück. Es ist, eine, ist ein wirklich ziemlich großes Sammelsurium von diversen Firmen, äh, die sich da zusammengeschlossen haben, um einen Lander zu bauen. Und dieser Lander ist ziemlich cool und der hat auch von der NASA die besten Bewertungen bekommen.
1: Sieht so ein bisschen aus wie ein Osterhase.
2: Ja, die haben aber nicht an einen Osterhasen gedacht, sondern an ein anderes Tier mit großen Ohren. Ein Alpaka.
1: Ja, ist ja auch ein bekanntes Lastentier.
2: Das sind einfach die Solarzellen, die äh, senkrecht nach oben gebaut werden ähm, und über den Triebwerken sitzen.
1: Mhm. Spannende Idee.
2: Ja, ähm, großer Vorteil von dem Ding ist, äh, es ist einfach ein, Laster, ein, ein Lander, der am Stück äh, landen und auch wieder starten kann soll heißen, äh, du hast nicht das Problem, dass du verschiedene Stufen hast, du musst nur einmal die Triebwerke auch qualifizieren, also wenn das Ding einmal funktioniert, dann weißt du halt, okay, das funktioniert jetzt auch. Im, äh, im Gegensatz halt zu so, äh, dem, was Blue Origin macht, dass man halt einen getrennten Lander hat, der eine eigene Technik hat und dann ein Aufstiegselement hat, das nochmal eine eigene Technik hat und ein Transferelement hat, das nochmal einen eigenen Antrieb hat. <lacht> äh, drei Teile, die du, die du jeweils eigens äh, entwickeln musst, äh, haben die halt einfach bloß ein Antriebssystem und abwerfbare Tanks. Äh, was äh, entscheidend ist, weil diese abwerfbaren Tanks bedeuten, dass du den Lander, ähm, du fliegst mit dem Lander hin, wirfst die Tanks ab, sobald sie leer sind und äh, hast dann einfach weniger Leermasse für die Landung und dann kannst du von der, äh, von der Mondoberfläche halt äh, ohne diese zusätzliche Last von den Tanks äh, wieder aufsteigen und brauchst insgesamt nicht ganz so viel, äh, nicht ganz so viel Treibstoff. Bin mir nicht ganz sicher, was für ein Treibstoff die da benutzen. Ich glaube, so richtig klar geworden ist das auch nicht. Äh, ist wohl ein Triebwerk von Sierra Nevada. Kann durchaus irgendwie Kerosin sein, aber ich, ich glaube, es, es, war, war, es war tatsächlich Wasserstoff. Bin mir aber nicht, nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind die Tanks nicht nur abwerfbar, man kann die auch äh, dran machen. Ähm, und zwar voll. Und man kann das machen, indem man getrennte äh, indem man äh, die mit einer anderen Rakete startet. So heißt, man startet erst den Lander und dann noch die vollen Tanks dazu und baut das Ganze dann halt, also some assembly required, ne? also so Ikea-Prinzip Ikea, äh, Ikea -Prinzip im, äh, im Mondorbit wird das Ganze dann zusammengebaut. Ähm, das Gleiche gilt übrigens auch für Blue Origin. Äh, da sollen auch alle drei Teile jeweils oder Nee, Moment Moment nee die wollten die wollten das ganze mit der New Glenn starten genau aber hatten das als Option dass man die Teile einzeln starten kann mit Vulkanraketen äh, das ist äh, übrigens der, der Partner auch von von äh, Dynetics äh, das ist die ULA äh, wollen das ganze mit Vulkanraketen starten ja dass man dann halt die Teile einzeln zusammenbaut und das ganze nicht mit einer großen SLS Rakete starten muss. Ja, das ist halt der große Kostenvorteil von denen gewesen. Wobei mir gerade einfällt, der Lunar Gateway äh, ist immer noch aktuell ähm, und es gibt ja zwei Elemente, die da gebaut werden sollen, irgendwie dieses Habitation Modul und das Antriebsmodul und ursprünglich sollten die auch getrennt gestartet werden, aber die sollen jetzt mit einer Falcon Heavy Rakete starten. Äh, die Falcon Heavy, für die Falcon Heavy wird äh, eine größere Nutzlastverkleidung entwickelt fürs US-Militär und äh, die starten dann einfach, sollen halt einfach beide, beide Elemente direkt zusammen gestartet werden, was äh, verhindert, dass man ähm, zwei, zweimal einen Antrieb braucht für die Elemente. Und äh, ist auch leichter zu testen. Man braucht äh, kein Docking. Man, man braucht sich nicht überlegen, wie man die im, im Mondorbit zusammenbaut und so weiter. Der große Vorteil vom Alpaka ist, der landet und man ist Unten. Im Sinne von, äh, man kann halt eine einfache Treppe ausklappen und äh, ein paar Stufen und man ist unten. Man ist unten auf der, auf der Mondoberfläche. Das Ganze ist halt ein monolithischer Lander. Ähm, rechts und links hat man jeweils vier Triebwerke. Was auch bedeutet, dass da mal ein Triebwerk ausfallen kann, ohne dass äh, das Ganze aus dem Gleichgewicht äh, gerät. Allerdings ist es schon kritisch. Also wenn man äh, ernsthaft Schub auf einer Seite verliert, dann äh, kann man das halt nicht mehr ausgleichen, weil der Schub kommt halt im Gegensatz zu allen anderen Vorschlägen, die hier eingereicht wurden, äh, nicht aus der Mitte, geht nicht durch den, den Schwerpunkt des, äh, des Raumschiffs durch, ähm, sondern halt rechts und links äh, jeweils Schub und der Schwerpunkt ist halt dazwischen. Und wenn dann von einer Seite kein Schub mehr kommt, dann äh, fängt das Ding an sich zu drehen und dann hast du einfach ein Problem. Im Sinne von, äh, das war's dann. Ähm, das ist der große Nachteil. Vorteil ist halt, man startet, man landet und ist sofort auf der Oberfläche. Man braucht nur noch aussteigen, äh, was logistisch ein großer Vorteil ist.
1: Genau, also die Kapsel ist direkt auf dem Boden dann fast.
2: Ja. Und äh, es ist halt ein sehr nachhaltiges Konzept insgesamt. Also, weil du kannst dann halt auch sagen, okay, ich äh, liefere noch mal ein paar neue Treibstofftanks und dann wird das Ding noch mal gestartet. Dann fliegt das Ding halt noch mal und brauchst nicht einen neuen Lande.
1: Okay, also muss quasi. du brauchst immer nur neue Tanks, die du neu dran dranflanscht und dann kannst mhm. du wieder weiterfliegen.
2: Ja, und äh, das, äh, das Konzept hat einfach die besten Noten bekommen von der, von der NASA, von allen Vorschlägen. Um, und eine Viertelmilliarde, 250 Millionen. Vorhin haben wir noch von, von über 500 Millionen geredet, jetzt sind es nur noch 250 Millionen für den besten Vorschlag.
1: Die NASA hat ja auch gesagt, dass es nichts mit Bevorzugung zu tun hat, wie viel Geld wer bekommt.
2: Nein, überhaupt nicht. Wieso? Wie kommt man drauf? <lacht> naja, ähm, dritter Vorschlag, SpaceX, Starship.
1: Ist bekannt, große Rakete, ja. rund, glatt, langer Ohne Aufzug. Flügel.
2: Ohne Flügel, ohne, ohne. Flügel. Ganz wichtig. Äh, weil das ist also wirklich, das ist ein Starship, das äh, dann nur für Mondflüge entwickelt werden soll. Und das Problem ist natürlich, das Ding muss im Erdorbit aufgetankt werden. Also, bevor das Ding. Also du, du kannst das nicht einfach äh, auf, der, auf der Erde starten und das Ding fliegt dann einfach weiter bis zum Mond, weil ähm, du hast halt nur diese Super Heavy-Stufe unten und dann halt Starship oben. Und äh, auch wenn das Starship äh, beim Start voll getankt ist, ähm, also beim Start auf dem Erdboden, ähm, würde es zu viel Treibstoff verbrauchen, um bis zum Mond zu gelangen, als dass man dann noch genügend Treibstoff hätte, um auf der Mondoberfläche zu landen und wieder zu starten und äh, zum Lunar Gateway hochzukommen. Was ja immer noch so das nominelle Szenario ist. Aber ist ja egal, ob da oben dann der Lunar Gateway ist oder ob da oben eine Orion-Kapsel ist. Weil das, ist, das gilt für alle. Ähm, die Astronauten fliegen mit der Orion-Kapsel, mit dem Orion-Raumschiff bis zum Mond und docken dann an den Lander an. Und von dort aus äh, steigen dann die Astronauten in den Lander und äh, steigen dann ab zum Mond. Halt ohne, ohne irgendeinen Gateway in dem Fall. Aber wenn Gateway da ist, naja, dann macht man das halt über den Gateway. Auf jeden Fall würde das Starship das nicht können. Und äh, bräuchte halt dann erstmal irgendwie äh, noch ein paar mehr Starship-Starts, äh, um vollgetankt zu werden. So heißt, das Ganze ist ein großer Aufriss, ist sehr viel Aufwand und es braucht viele Flüge, viele erfolgreiche Flüge vom Starship. Und das innerhalb von den nächsten vier Jahren zu machen, ist optimistisch auch in Elon-Time. Und äh, ja, ähm, das bemängelt auch die nasa aber also haben halt gesagt, naja, wir können jetzt Boeing noch mal irgendwie ein paar Kröten zuschieben. Und wir wissen ja, was da rauskommt.
1: Bevor wir das Geld ganz in Brand setzen, dann geben wir es doch lieber SpaceX.
2: Ja, ähm, weil die halt gesagt haben, naja, gut, okay, äh, äh, High Risk, High Reward. Ne? Also viel Risiko, aber wenn es klappt, dann ist halt richtig toll, mhm. weil viel mehr Nutzlast äh, als alle anderen, auch viel mehr als, als bisher vorgesehen und ähm, hat halt mehr Perspektive. Und dann haben sie 123, 125 Millionen oder so dafür ausgegeben. Also da sieht man ja schon in den Verhältnissen, es ist sehr viel weniger Geld. Mhm. Ähm, aber Starship bekommt auch von der Air Force irgendwie noch mal ein bisschen und also hier und da also so verteilt ähm, hat die Entwicklung vom Starship durchaus einiges an, äh, an Staatsgeldern bekommen. Ich schätze so eine Größenordnung von einer halben Milliarde bis jetzt.
1: Also haben wir im Grunde drei Vorschläge, die so ein bisschen, wir haben einmal äh, quasi äh, das Vertraute mit äh, dem National Team und ihrem Apollo Lander 2.0. Wir haben genau. äh, so das, das beste, so das innovativste Konzept, so so ver verlässlich, aber schon was Neues mit dem Alpaka-Lander und wir genau. haben halt äh, Fun Games und sagen wir mal so, naja, wenn es nichts wird, dann ist es auch nicht schlimm mit, äh, mit Spaceship, Starship. Exakt. Was exact. ist jetzt? Spaceship, Starship, Skyship? Starship. Ich komme hier durcheinander.
2: Ähm, auf jeden Fall, ich fand es sehr spannend, ähm, weil also Alpaka-Lander hatte ich halt nicht wirklich auf auf der Rechnung gehabt, ich hatte halt, ich wusste schon irgendwie Sierra Nevada will was einreichen äh, was die bis dahin gezeigt hatten war nicht sehr inspirierend und äh, dann kam der Vorschlag und äh, ich muss sagen, ja, so sollte ein Mondlander aussehen, das sieht äh, insgesamt gut aus, obwohl du hast halt ein paar, Nach du hast halt diesen Nachteil mit, dem, mit den Triebwerken aber die haben halt auf jeder Seite vier Triebwerke und da hast du schon ordentlich Redundanz und äh, das ist ein vertretbares Risiko, denke ich.
1: Ja, das bin ich sehr, also Finde ich jetzt von den Konzepten, die wir haben, das Spannendste, weil es ist weder so ein, äh, wir bauen Apollo nach Projekt äh, und auch kein, ähm, wir müssen hier das Ego von Elon Musk befriedigen Projekt mit shiny und glatt und äh, sieht alles ein bisschen nach 2001 aus, sondern einfach mhm. wir gedacht, okay, wie können wir uns in so einen Raum, so, so ein Mondlander neu denken, ohne jetzt da komplett verrückt zu drehen. Finde ich spannend, finde ich sehr spannend.
2: Ja, also ich, ich fand, das, äh, fand das durchaus so halt das beste Konzept und die NASA sagt ja das Gleiche. Damit werden wir euch wahrscheinlich heute entlassen.
1: Genau, Stunde ist hiermit beendet. Bitte, bitte stellt die Stühle hoch, einmal durchwischen. Das war es jetzt erstmal für, für diese Sendung. Ähm, nächste Woche gibt es wieder Space Shuttle mit, äh, mit Lutz. Genau. Wenn alles gut läuft. Ist noch nicht aufgenommen, aber wir sind da zuversichtlich. Ja, das wird, das wird morgen kommen.
2: Und ähm, also morgen Die Aufnahme. <lacht> Tag der Aufnahme plus eins. T plus eins. Ähm, wird das kommen? und dann T äh, minus 1 Nee, T plus 1. Also heute ist T minus eins für diese Aufnahme, aber es ist T plus eins von, von der heutigen Aufnahme ausgesehen.
1: Aber ist das ist nicht die Mission Clock, dass es dann minus und dann geht es quasi erst, wenn es passiert, dass ho wieder hochzählt?
2: Ja, aber die derzeitige Aufnahme ist doch jetzt schon wir sind doch jetzt schon bei T plus äh, zwei Stunden oder so. Ach so,
1: ja, okay, gut. Bei T, T plus gut, zweieinhalb Stunden. Unsere Mission Clock zeigt jetzt zwei Stunden 16 Minuten und 41 Sekunden. T habe ich hier immer noch, aber den allerletzten kärglichen Rest. Also dann bedanken wir uns recht herzlich für alle, die bis an dieser Stelle noch dran geblieben sind. Genau, Hinweise zu Kommentaren und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr in den Show Notes. Ähm Genau, wenn ihr das äh, über einen Weg hört, wo ihr keine Shownotes seht, dann geht mal auf unseren Blog, hier, Countdown Podcast, findet ihr, Google's einfach. Ähm, es gibt ja doch, wie ich immer wieder feststelle, einige Podcast-Applikationen, äh, die keine Shownotes anzeigen. Ähm, Looking at you, Spotify. Ähm, falls ihr das gar nicht wisst, wir haben immer sehr ausführliche Shownotes zu, zu, zu jenen Sendungen, wo alle unsere Artikel und so, die wir besprechen, verlinkt sind. Äh, falls ihr das zum Beispiel über Spotify hört, dann seht ihr das gar nicht, aber dann könnt ihr einfach auf unseren Blog gehen und dann findet ihr es auch dort.
2: Ja. Und äh, seit Neuestem äh, hast du ja unser Social-Media-Game irgendwie nochmal <lacht> noch auf nicht das neue Level gehoben.
1: Ja, vielleicht hat der ja ein oder andere gemerkt, ich, wir twittern jetzt wesentlich mehr bei unseren Twitter-Account.
2: Ja. Ähm, wenn ihr den Twitter-Account folgt, dann äh, seht ihr praktisch, wie die Shownotes Stück für Stück vertwittert werden. Ähm, alles, was so irgendwie wichtig war, kommt dann äh, früh oder später auch als Link und als Tweet.
1: Ja, ich hatte mir das überlegt, ähm, dass doch kein Set wäre, dass die, dass die ganzen Artikel, die wir hier besprechen oder teilweise auch nur kurz anreißen, nicht nur in den Show Notes versauern, sondern auch nochmal einen eigenen Tweet bekommen, sodass man die sich über die nächsten Wochen verteilt nochmal zu Gemüte führen kann. Ich schau mal, wie das funktioniert. Bisher hat sich niemand beschwert, dass es irgendwie zu viel ist, deswegen mache ich das jetzt einfach mal weiter so.
2: In zwei Wochen äh, ist übrigens äh, der Flug zur ISS. Aber das ist dann nach der nächsten, nach dem nächsten Countdown.
1: Alles klar, dann sprechen wir dann in vier Wochen drüber. Dann wünschen wir euch noch eine gute Zeit. ihr Gehabt euch wohl und äh, wir hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Tschüss.